1: Radyo Sputnik'te seyir halindesin. İstanbul 97.8, Ankara 96.2, İzmir 91.0, Bursa 101.4, Kocaeli 90.2 frekansından bizi dinleyebilirsiniz. <Gülüyor> Paco de Lucia'dan parçalar dinletiyoruz. Flamenco'nun büyük ustası sihirli parmak. Paco de Lucia, 2014'te çocuklarıyla bir sahilde top koştururken, oynarken Kumsal'da hayatını kaybetti. Aramızda yok. Onun sihirli parmaklarından çıkan tınırları göğün yedinci katına kendisine gönderiyoruz. Tam adıyla Francisco Sanchez Gomez... Yoksul bir aileden geliyor. Bütün müzisyenlerde, bütün Latin müzisyenlerde olduğu gibi. Onda da böyle bir hikaye var. Babası da bir flamenkocu, flamenko gitaristi. Bir de abisi var, Pepe de Lossier. Pepe onun kadar şanslı değil, onun kadar meşhur olamadı ama Pepe'yi de bilenler var. Flamenko'yu takip edenler biliyorlar. Bir başka kardeşi daha var. O daha az bilinen biri, Ramon de Algerias. O da flamenkocu. Adını annesinden alıyor, annesi bir Portekizli, Lucia Gomez oradan alarak adını yürümeye başladı. Şu anda dinlemekte olduğunuz Joaquin Rodrigo'nun Concierto de yorumlamış, yorumlaması isteninceye kadar aslında nota bilmiyordu. Bu parçayı yorumlamaya başladığı gün benim artık nota öğrenmem gerekir dedi ve nota öğrenmeye başladı. Şu anda dinlemekte olduğunuz parçayı notaları basarak çalıyor. 25 Şubat'ta 2014'te öldü demiştik. Aramızdan ayrıldı. Flamenco bir akademik olmayan müzik türü. Orijini aslında Endülüs'e dayanıyor. İspanyol, İberik, Yarımadası gibi gözükmekle birlikte aslında Endülüs kaynaklarından daha çok besleniyor. Pek çok kökeni var bu arada. ...Latince konuşan asimile olmuş İber halkları yani İspanyol ve Portekiz halkları... ...Berberi Arap Müslümanlar, İspanyol Yahudileri ve Çingeneler tarafından da oluşturulduğu tahmin edilen... ...yani orijini bakımından bir kolektif anonim müzik türü. Öncelikli olan flamenco da elbette şarkıcının kendisi. Gitaristen önce şarkıcı öne çıkar koşu şarkıcıları genellikle ya parmaklarını masaya vurarak ritim tutarlar... ...ya alkış yaparak ritim tutarlar... ...ya da ayaklarıyla, topuklarıyla ritim tutarak o harika sesleri çıkarırlar. Kadınlar ve erkekler aynı ses aralığında okurlar genellikle birbirine çok yakın aralıklarda. Teknik olarak erkekler daha çok tenor, kadınlar da alto aralığında sesler çıkarırlar. Filamenko gitarı da klasik gitara benzer ancak ondan biraz daha hafif, daha naif bir yapısı var. Teller de gitarın gövdesine biraz daha yakın olduğu için rezonansı biraz daha düşüktür öyle söylemek lazım. Peki şu anda dinliyorsunuz ve son tınıları duydunuz. Başlıyoruz. Neyle başlıyoruz? Günün haberiyle başlıyoruz. Günün haberi Ümit Özdağ'dan geliyor. Zafer Partisi Genel Başkanı Profesör Doktor Ümit Özdağ şöyle dedi. Ümit Özdağ Oy kullanma yaşı 12'ye indirilsin. Zafer Partisi tek başına iktidara gelir dedi. Oy kullanma yaşının 12 yani biberonla sandığa gidilmesini tavsiye ediyor. Tabii burada çok aykırı bir şey var mı yok mu derseniz yani Türkiye'de evlenme yaşının 6'ya indiği bir birçok örnek gördük. 6 ve biraz yukarısında evlenen çocuklardan bahsediyoruz, kızlardan bahsediyoruz. Dolayısıyla Evet olabilir. 6 yaşında çocuklar evlenebiliyorsa 12 yaşında da sandığa gidebilirler demek mi lazım bilmiyoruz ama elbette ironik tabii. Şöyle diyor Ümit Özdağ, bu kullanma yaşı 12'ye indirilsin. Zafer Partisi tek başına iktidara gelir. Ciddi söylüyorum 12 yaşındaki çocuklar beni yolda durdurup seni seviyoruz diyorlar. Soruyorum beni nereden tanıyorsun diye sosyal medyadan diyorlar. Annelerine ve babalarına beni ve Zafer Partisi'ni anlatıyorlar. O zaman şöyle bir durum mu var acaba mesela bir 10 yıl falan beklemesi gerekiyor herhalde Ümit Özcan 10 yıl sonra Ümit Özcan iktidara gelebilir işte o çocuklar büyüyecekler. Nasrettin Hocanın hikayesinde olduğu gibi yaz gelecek Çiğ, çitlerin üzerinden koyunlar atlayacaklar o koyunların yünleri çitlerin tellerine takılacak dikenlerine takılacak ben o ...yünleri toplayacağım, eğireceğim, ip yapacağım... ...pazarda satacağım, borcunu ödeyeceğim diye... ...evet 10 yıl sonra iktidara gelme şansı var. Dün Merkez Bankamız bildiğimiz gibi politika faizini değiştirmedi... ...yüzde 9'da tuttu. Şu anda politika faizini uzunca bir süre değiştirmeyecek gibi gözüküyor. Elbette Ağustos ayındaki para politikası kurulu toplantısında... ...Merkez Bankası şöyle bir ifade kullanmıştı. Ağustos ayında başlayan politika faizi indirim sürecinin sonuna gelinmiştir dedi. Ne zaman söyledi bunu? Kasım ayında. Dolayısıyla Kasım ayında bunu söylediği için aralıkta da bir politika faizi indirim yapmadı. Politika faizi üzerine tartışmayacağız. Uygulanan heterodoks politikaların ne anlama geldiğini biliyoruz. Heterodoks politikalarının bir mecburiyetten dolayı uygulandığını da biliyoruz. Bunu sizinle paylaşmıştık. ...hani neden bütün dünya faiz artırırken biz faizleri, yükseltiyor, faizleri indiriyoruz derseniz... ...arkasında yatan sebep son derece açık. Türkiye konut sektörünün yarattığı bir yığma yükün altında kaldı. Bu yükün altından çıkabilmek için herkesin gittiği yoldan farklı bir yolu denemek zorunda kaldı. Bir mecburiyetten ötürü başka bir sebebi yok bu arada. Asgari ücretle ilgili olarak asgari ücret 8.506 lira oldu... Biz 10.000 lira istemiştik. Olmadı maalesef. İsteyenin bir yüzü demek lazım. Bu 10.000 lira elbette bir hedefleme değil de daha çok bir temenniydi. Elbette İnsanların çok daha rahat geçinebilecek yer, bir ücret olabilirdi. Bir süre en azından çünkü şu anda 8.506 lira Kasım ayı itibariyle Türk İş'in açıkladığı 7.785 liralık açlık sınırının üzerinde. Ancak birkaç ay sonra açlık sınırının altında kalacak ve artık asgari ücretin bir işe yaramadığını göreceğiz. Dün itibariyle dünkü kurdan hesapladığımızda asgari ücret 455 dolara tekabül ediyor. Ancak doların uzunca bir süredir yaklaşık 6 aydır neredeyse dar bir bantta hareket ettiğini hatırlatalım. 18.50, 18.65, 18.67, dün 67'ye çıktı bu arada 18.68'i görmesi an meselesi. 455 dolar bizi Avrupa'da birkaç ülkenin önüne çıkardı. Örneğin Arnavutluk, Makedonya'nın, Romanya'nın önüne çıktık ama bir süre sonra onların tekrar arkasına düşeceğimiz ortada. Zira enflasyon bir tırmandırıcı ya da bir aşındırıcı etki yaratacak asgari ücret üzerinde ve biz tekrar bulunduğumuz yere doğru döneceğiz. Şu anda Avrupa Avrupa ve Avrupa Birliği ülkeleri arasında Bulgaristan, Arnavutluk, Romanya ve Makedonya'nın önündeyiz Asgari ücretin dolar bazındaki eşitlemesi bakımından. Asgari ücret için işverene verilecek destek de bu arada. Hani daha fare doğurdu derler ya tam o noktada. 250 lira oldu. İşverenler bu durumdan hiç memnun değiller. İşverenler zaten hiçbir şeyden memnun olmamakta ısrar ediyorlar. Türk İş Genel Başkanı Ergün Atalay asgari ücrete çekince koydu. Ve dünkü toplantıya Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın... Bir tarafına Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, öteki tarafına Türkiye İşveren Sendikaları Başkanı Genel Sekileri Özgür Akkol'u alarak basın toplantısı düzenledi, açıkladı. Asgari ücreti ve yanında üçüncü kişinin olması gerekiyordu. Yani biliyorsunuz asgari ücret işçi işveren hükümet mutabakatıyla ortaya çıkan bir durumdur. Ancak işçiler katılmadı. Türk İş Genel Başkanı çekince koyduklarını Bildirde asgari ücretle ilgili kırmızı çizgilerinin 9.000 TL olduğunu ifade etmişti. 9.006 olursa biz kabul etmeyiz demişti. Şimdi bu durumda Türk İş'in bir, gerçekten bir işçi sendikası gibi davrandığını düşünüyorsanız çok yanılıyorsunuz. Neden? Türk İş Genel Başkanı bunu yaklaşan genel kurulda bir koz olarak kullanacak. Türk İş bildiğiniz gibi bir sendikalardan oluşan bir konfederasyon. Yani çok sayıda sendikalar... Sendikalar var, sendikaların oluşturduğu federasyonlar var. Federasyonların oluşturduğu bir konfederasyon, Turkish ve Türkiye'nin sarı sendikalarının toplandığı bir konfederasyondan bahsediyoruz. Böylesi bir sendikadan herhalde işçilere yine, çalışan yine bir karar çıkmasını beklemiyorsunuz. Orada bir sendika ağlığı var. Sendika ağları yollarına devam edebilmek için böylesi bir oyun denediler. Muhtemelen bu oyun danışıklı. Danışıklı derken hükümetle danışıklı olmayabilir ama biz böyle yapalım ve genel kurulda çıktığımızda bakın asgari ücrete çekince koyduk. Dolayısıyla daha ne yapalım deyip tabanlarına mesaj vermek istiyor olabilirler. Tabanını güçlendirmek, sağlamlaştırmak ve bastığı yeri muhkem hale getirmek için başvuruda bir yöntem. Yoksa Türk İş Genel Başkanı'nın hükümetin ya da Cumhurbaşkanı'nın iradesine karşı direnebilme gücü yok. Anında siler atar bildiğiniz gibi Cumhurbaşkanı. Temizlik yaptığı zaman böyle spatula ile kazıyor. Çok derin kazıma yapıyor. Derzlerine kadar iniyor. Her şeyi tertemiz ediyor. Hiçbir şeyde çapap çapak bırakmıyor. Türk işin bu dolayısıyla muarifet şehrine bu şekilde okumak lazım. Başka bir şey aramanızı gerektirmediği için bunu paylaşmış olduk Cumhurbaşkanı. Şöyle dedi. Enflasyonu yıl ortasında %30, yıl sonunda da yirmiye. İndirmeye kararlıyız. Tamam anlar, anladık. Peki okay. indireceksiniz anlaşıldı. Çocuklara masallar kabiliğinden vermiş olduk bu haberi de. A Haber bildiğiniz gibi motorlu taşıtlar vergisine yapılan yüzde zam mı indirim diye verdi. Aslında haber yanlış değil. Yani düşündüğümüzde şöyle bakmak lazım. Normal şartlarda... Yeniden değerleme oranı %122 idi. Bildiğiniz gibi Cumhurbaşkanı bunun yarısı kadar bir zam mı öngördü. Cumhurbaşkanı'nın yeniden değerleme oranlarını %50'ye kadar indirebilme yetkisi var. Yukarı çıkarabilme yetkisi de var keza. İndirim yetkisini kullandı ve %61,5 zam yaptı motorlu taşıtlar vergisine. A Haber arkadaşlarımız paylaşırlarsa göreceksiniz. Motorlu taşıtlar vergisinde indirim diye verdi. Bu şekilde haber yanlış değil doğru. İndirim %122'den %61.5'a indirilmiş durumda. Ancak bu sonuçta bir zam yani %61.5 motorlu taşıtlar vergisine zam geldi demek yerine bunu bir benimsiyorlar. Havuz medyası böyle çalışıyor. Havuz medyasının diliyle konuşmak gerekirse hazırsanız size bir Mehmet Parlas yazısından küçük bir kuple okuyacağım. Çok küçük minnacık. Mehmet Parlas'ın artık yazı yazmaması lazım bence. Bir şekilde yani mümkünse hani derlere git torunlarını sev. Bunları yap Torun da tabii bilmiyorum. Kaç yaşındadır? Kaç yaşında olabilir? Bir bakabilir misin Cemil Barlas'ın? Şöyle dedi Mehmet Barlas. Daha maaş zamları hesaplara yatmadan temel tüketim maddelerinin etiketleri aynı oranda artıyor. Bu fırsatçılar yüzünden iktidarın büyük fedakarlıklarla yaptığı ücret artışları bir anda yine enflasyon karşısında eriyor. Erdoğan grup toplantısına bu fırsatçılığa artık izin vermeyeceklerini açıkladı. Dün ajanslara güzel bir haber de düştü. Kartel kurarak temel tüketim maddelerinin fiyatlarını manipüle eden market ve tedarikçilere 2.7 milyar lira para cezası kesildi. Ayrıca cezaiyen markalar teker teker deşifre edildi. Umarım bu cezalar ücret zammını gördüğünde deli danalar gibi koşarak etiketleri değiştiren fahiş fiyatçılara bir ders olur diyor yılların yazarı. Bir ilkokul üçüncü sınıf öğrencisi kompozisyon yarışmasına katılabilecek efsaf bir yazı kaleme almış. Dolayısıyla işte Türkiye'de baş yazarlığın aslında ne kadar sıradan bir iş olduğunu da göstermiş. Hayır. Yok hayır ben oğlunun yaşını ve hayır. torunu var mı? Evet tamam evet bir şecere araştırması yapıyoruz şu anda sizin için. Hiçbir hizmetten kaçınmıyoruz merak etmeyin. Mustafa Varank, Sanayi ve Teknoloji Bakanı şöyle dedi. Altılı masaya tepki gösterdi. Bir tanesi diyor ki bizim ilişkimiz baba ilişkisi. İmamoğlu diyor ki Meral Akşener benim ablam. Yani siyaset mi yapıyorlar? Dallas dizisi mi var? Biz açıkça bunu karıştırıyoruz diyor. Mustafa Varank çok geride kalmış. Dallas dizisi mi kaldı? Ha, Flamingo yolu mu kaldı? Şahin Tepesi mi kaldı? Başka diziler var biz size birazdan. Birkaç dosya sunacağız. Bir Kurtlar Vadisi dosyası sunacağız. Neden? Çünkü Kurtlar Vadisi yeniden arzaya devam ediyor. Sahne alacak. Kurtlar Vadisi önümüzdeki dönemde yeniden çekilecek. 399 bölüm çekilmişti bugüne kadar. Son bölümleri ciddi bir reyting kaybıyla karşı karşıya kaldığı için çıkarılmıştı. Size hem bir Kurtlar Vadisi, bir Necati Şaşmaz, Raci Şaşmaz, Tahir Şaşmaz babaları ve Pana Film üzerine küçük bir dosya hazırladık Kurtlar Vadisi'yle ilgili. ...yeni dönemde neler olacak diye düşünüyorsanız onu anlatacağız. Ayrıca bir dosyamız daha var, onu da söyleyelim. Bir Süleyman Demirel dosyası hazırladık size. Siyasetçileri doğru tanıyabilmek bakımından. Türkiye'de siyasetçilerin şöyle bir mağluliyeti var. Daha doğrusu şöyle işte bir hastalıkla malül durumdalar, düçar olmuş vaziyetteler. Siyasetçileri genellikle işte ölümlerine yakın çok iyi anarız. Örneğin Necmettin Erbakan için çok iyi şeyler söylüyoruz, söylemekteyiz. Süleyman Demirel için keza aynı şekilde, Bülent Ecevit için aynı şekilde. Ancak siyasetçiler sağdan ya da soldan ayrım yapmadan söylüyorum. Siyasetçilerimiz biraz geç olgunlaşıyor, epey geç olgun. Mesela Süleyman Demirel'in son 15 yılını çıkarın, gerisi gerçekten korkunçtur. Yani korkunç tek kelimeyle söylüyorum. Keza Bülent Ecevit'in de son 20 yılını çıkarın, orada da korkunç şeyler görürsünüz. Necmettin Erbakan'ın son 20 yılını çıkarın, 20-25 yılını orada da öyle şeyler görürsünüz. Bir yerlerini saymıyorum bile. Bugünkü siyasilere bunu uyarladığımızda, örneğin bugün Recep Tayyip Erdoğan'ın mesela son 20 yılını henüz daha çıkaramadık. Oraya da gelmedi. Olgunlaşma noktasında değil henüz bence. İleride göreceksiniz, çok böyle akil bir insan gibi davranacak. Ve yaptığı hatalardan dolayı nedamet getirecek, pişmanlık duyacak bunu göreceğiz. Ama çok geç olgunlaşıyorlar maalesef. Keşke olabilse de siyasetçilerimiz mesela böyle... İşte 40'lı 50'li yaşlarda bir ülkede siyaset nasıl yapılır ya da siyasetin nasıl yapılması gerektiğine dair bir felsefeye kavuşurlar. Böyle bir felsefeye sahip olmadıkları için deneme yanılma yoluyla, sınama yoluyla ve bir tür de Türkiye'yi de böyle deneme tahtasına çevirerek yönetiyorlar. Süleyman Demirel'in Türkiye'ye verdiği zararın haddi hesabı yoktur. Ve Necmettin Erbakan'ın keza aynı şekilde Şimdi Adnan Menderes suçlu muydu, suçsuz muydu? Tabii asılması gerekmez, onu belirtelim. Ancak Adnan Menderes'in hayat hikayesini zaman zaman paylaşıyoruz. Baktığınızda iler tutar bir yanı yok. Yani bir siyasetçinin yapmaması gereken her şeyi yapmış. Karşılığında da en ufak bir cezaya tabi tutulmayacağını düşünüyor. Layışlar olduğunu düşünüyor. Siyasetçilerin geç olgunlaşma örneklerinden biri olarak size bir Süleyman Demirel dosyası sunacağız yani böyle arkasından tabii güzel konuşmamız lazım elbette ama biriniz ki Türkiye bugün büyük acılara gal kabulmuş durumdaysa, büyük ıstıraplar çekiyorsa bu geçmişteki siyasilerin Türkiye'yi yönetme anlayışlarının sonucudur aynı zamanda. Hiçbir şey gökten zembille inmedi. Hiçbir şey bize herhangi bir vahiy yoluyla da gelmedi. Biz bunları kendimiz yaptık, kendimiz inşa ettik ve Süleyman Demirel'i hataları, sevaplarıyla birlikte birazdan bir dosya içinde ...incelemeye çalışacağız. Yok, tamam. Peki. Bıraktık o zaman orada araştırmayı. Araştırmayı burada sonlandırıyoruz. Sebebini açıklamayacağım. Ekrem İmamoğlu, bu saatten sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın en büyük kabusuyum diyor. Vallahi size bir şey söyleyeyim mi? Siz ancak kendi kendinizin kabusu olabilirsiniz. Yani Cumhurbaşkanı'nın kabusu olmak çok iddialı bir şey... Kendinizi öyle görüyor olabilirsiniz. Bunu seçimlerde kantara çıktığınız zaman göreceksiniz. Böyle herkesin tek Cumhurbaşkanı adayı pozisyonuna getirdiği Ekrem İmamoğlu'dan bahsediyoruz. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin çok net ameli, çok tevatüre dayalı bir eksen üzerinden yürüdüğünü düşünüyoruz. Bu yüzden de mümkün olduğu kadar az konuşmaya çalışıyoruz. Zamanı geldiğinde daha fazla konuşabiliriz belki. Bu yüzden de kendimizi biraz... Biraz geride tutuyoruz, biraz böyle konuşmanın şehvetine kapılmadan hareket etmeye çalışıyoruz. İleride yarın öbür gün karşımıza çıkarılmasın diye, bak dün böyle demiştim, bak bugün böyle diyorsun demesinler diye. İzleyicilerimize olan sorumluluktan dolayı. Bu arada küçük bir not paylaşacağım. Dün yayından çıktıktan sonra Fatih Belediyesi'ne gittim. Fatih Belediyesi Belediye Başkanı Ergün Tuğran, kendisi eski TOKİ Başkanı. Bir ziyaret normal işte bir hasbahal etmek için tanışıyoruz tabi. Ben Deniz aynı zamanda bir televizyon programı da yapıyorum. Dolayısıyla hani, televizyon programı yaptığım çevreden tanıdığım isimlerden biridir. Çok ahlaklı bir de, bürokrat kendisi. Bir gelip görmenizi isterim dedi. Yani basın müşaviri araçlığıyla kendisiyle değil. Basın müşaviri de arkadaşım sayılır. Gittim ve bir bir ziyarette sabah de, mahmurluğuyla Zeyrek'te çaylarımızı yudumlarken bildiğiniz gibi Zeyrek'te meşhur bir bölge vardır. Ee, geçmişte Çelik Gülersoy tarafından onarılmış ve hayatiyeti korunmaya çalışılan bir bölge. Eski e, evlerin cephe kaplamaları başta olmak üzere önemli onarım görmüş. Orası güçlü, iyi bir turizm merkezi durumunda. Geçmişte Rahmi Koç'un bir bölge kafesi ya da işletmesi de vardı ama o Rahmi Koç'un Setur'a ait olan işletmesi şu anda Fatih Belediyesi'ne devredilmiş durumda. Bana bir kütüphaneyi gösterdiler. Fatih Belediyesi'nin Vatan Caddesi üzerinde bulunan bir yerleşkesi var. Bu yerleşke aslında Fatih Belediye Başkanlığı'nın ana binası. Ana binanın çok önemli bölümünü yarıdan fazlasını kütüphaneye çevirmişler. Muhteşem bir kütüphaneydi şöyle söyleyeyim. Şimdi dün asgari ücret açıklandı, işte asgari ücret yetersiz. Peki asgari ücretin yetersiz kaldığı bir ortamda insanların hayatlarını kolaylaştırmak için ne yapılması lazım? Belediyelerin devreye girmesi lazım. Belediyeler bu işte biz sorumlu değiliz diye kenara çıkıyorlar. Bence belediyelerin çok büyük sorumluluklar üstlenmesi gereken bir dönemdeyiz. Bütün belediyeler için söylüyorum. Mesela kütüphaneyi görünce şaşırdım, o kadar şaşırdım ki anlatamam size. Bir defa olağanüstü güzel dizayn edilmiş on binlerce kitaplar onu geçiyorum elbette çok hoş salonlar dizayn edilmiş Ve birkaç salonu mesela bir tane ana salonu var orası böyle bir lordlar kamerası biçiminde dizayn edilmiş böyle Roma senatörlerinin hipodromları gibi dizayn edilmiş çok güzel bir yer sessiz sakin olağanüstü güzel bir ortam vardı yaş ortalaması 25 civarında olan çocuklar vardı her kesimden üniversite öğrencileri lise öğrencileri oradaydı Orada yapılan hikayenin güzelliği şurada kendini gösteriyor. Diyelim ki geldiniz kütüphaneye girdiniz. Herhangi bir koşula bağlı değil sadece kütüphanenin bir aplikasyonu var. Onu cep telefonunuza indiriyorsunuz ve orada üyelik bağlantınız gerçekleştiriliyor. Herhangi bir ücret ödemiyorsunuz. Girdiniz içeriye. İçeride çorba servisi var. İçeride kaç saat kalırsanız kalın iki çorba içebiliyorsunuz. Yanında bir dilim ekmekle iki çorba içiyorsunuz. ...ve sınırsız çay kahve içebiliyorsunuz. Müthiş olağanüstü güzellikte sıcacık bir ortam bir defa. Şimdi düşünün mesela bir öğrenci yurdunda kalıyorsunuz... ...ya da bir bekar evinde kalıyorsunuz... ...ve ders çalışamıyorsunuz titremekten. Bir de tabi evlerin koşulları da me- malum. Örneğin o bölgede tek odalı bir ya da iki odalı evlerde... ...çok böyle derme çatma, viranelerde kalan çocuklar var. Gelip orada ders çalışıyorlar... Bu, bu yaklaşımı çok beğendim ben. Bunun diğer belediyeler için de örnek olması gerektiğini düşünüyorum. Çocuklar sadece çorba içmek için bile gelebilirler oraya ki gelsinler bence. Bunların yapılması lazım. Çünkü insanlar çok çok zor durumda. Gerçekten çok zor durumda. Hani bunu fark etmiyorlarsa herhalde Türkiye'de yaşamıyorlardır demek ki lazım. Etrafınıza bir baktığınızda biraz böyle etrafınızı temaşa ettiğinizde insanların ne kadar güç koşullarda hayatlarını sürdürmekte olduklarını görürsünüz. Bu yüzden de Fatih Belediyesi'ni başkanı Ergün Turan'ı kutluyoruz. Bu kütüphanecilik faaliyetinden dolayı sıcacık bir yuva, muhteşem bir ortam, iki iki tas çorba ve sınırsız çay kahve veriyor. Müthiş güzel bir ortam yaratmış kendisini bu çalışmasından dolayı kutluyoruz. Bunun da diğer belediyelere örnek olması gerektiğini söylüyoruz. Örneğin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu işte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kabusu olmak yerine Mesela şunu yapabilir böyle sessiz ve derinden yavaş yavaş küçük adımlarla her ilçede minimum 20 adet kent lokantası açsa şu anda herhalde insanların kalbini kazanabilir. Ben inanıyorum ki örneğin Fatih Belediyesi'nin o kütüphanesine gelen çocukların kalbini kazanmaya başlamış Fatih Belediye Başkanı. Böyle gidiyor yani başka türlü gidemez ki başka türlü siyasetle kendimizi nasıl ...bir düzlemde buluşturabiliriz. Yani siyasetle ortak noktamız ne olabilir ki? Bu olabilir. Başka bir Siyasetin insanlara bir faydası olması lazım. Siyasetin insanlara bir yararı olması lazım. Eğer yararı varsa siyaset insan için. Yoksa bir takım insanların elbette gündelik kar amaçlarından öte bir hizmeti olmaz. Dün bildiğiniz gibi bir melatonin dosyası açmıştık. Melatonin işte uykuda bizi... Ee, sağlıklı tutan ya da iyi uyumamızı sağlayan, deliksiz uyku çekmemizi sağlayan bir hormon. Dün programımıza katılan Eza'cılar Odası Yönetim Kurulu üyesi Murat Tölü şunu demişti. Çok karanlık bir ortamda uyursanız ve elektriki akımların olmadığı bir ortamda uyursanız melatonin zaten salgılanır. Dolayısıyla uyandığınızda da hafif böyle yüzünüzü güneşe dönerseniz Melatonin salgılanmasını durdurursunuz. Dolayısıyla uykunuz açılmış olur. Melatonin şu anda eczaneler dışında her yerde satılıyor. İşin içinde ne iş olduğunu anladık. Dün dedik bunun altında bir Çapanoğlu var. Nitekim o Çapanoğlu çıktı dün akşam. Dün, e, affedersin dün sabah. Ve e, Melatonin ruhsatı almak üzere bir iktidara yakın bir şirket başvuruda bulunuyor. Eczacılık Genel Müdürlüğü'ne. Onlar da bu ruhsatı veriyorlar ve... ...ortaya ne çıkıyor? Melatonin'in... ...haraç mesajat her yerde, harcı alem, ...bütün tezgahlarda satılmasının önü açıldı. Eczaneler dışında... ...satılmaması gereken bir ürün olmasına rağmen... ...İlaç ve Eczacık Genel Müdürlüğü'nün... ...birilerini gözetmek adına... ...verdiği bir ruhsat deliğinden... ...şimdi sayısız firma girmiş durumda. Dün listeyi paylaştım sizinle... ...hatırlarsanız... 40'tan fazla firma şu anda... ...melatonin ithal etmek üzere... ...devreye girmiş durumda... ...melatonin ürünlerini piyasaya sürüyor... ...ve... Asıl dün Murat Türün'ün söylediği e, önemli olan husus şuydu. Dedi ki, hadi dedi vazgeçtik, melatonin eczaneler dışında satılıyor. Tamam, ve oldu bir defa, hani, de facto fiili bir durum yaratıldı, oldu. Ama dedi ben şundan şüpheleniyorum. diyorum. Acaba piyasada satılan bu melatoninlerin içinde ne kadar melatonin var? Evet, bence de o. Düşünün, melatoninsiz, melatonin. Melatoninsiz, melatonin var mı? Gidiyorsunuz tezgah edeyim. abi sizde melatonin var mı? Var melatonin ne kadar içinde? Abi melatonin işte saf yani... ...saf olarak geliyor bize... ...yok bazılarında az mesela... ...ben geçen aldım şu yandaki tezgahta... ...abi var ya bakma bakma... ...oraya bakma bakma bakma... ...arkada bak solda gözünü... ...oradan aldım hiç faydası olmadı... ...bizimki çok iyi bak söyleyeyim... ...bizimkini al çok memnun kalacaksın... ...yani bir daha bir daha gelirsin... ...şimdi düşünün piyasa bu kadar... ...kontrolsüz duruma getirilmiş... İlacı eczane dışında satmaya başladınız. Hadi diyelim yaptınız. Bir kanunsuzluktur, bir eylemsizliktir, bir, bir e, tuhaf durumdur, bir sıra dışı durumdur yaptınız. Tamam. Peki. Bari kontrol edin. Bari kontrol edin. Yani ithal edilen ürünlerin gerçek olup olmadığını. Yani glütensiz gluten, değil mi? Salam, etsiz salam. ...sütsüz peynir yapıyorsunuz, yağsız yağ yapıyorsunuz... ...bir de melatoninsiz melatonin yapıyorsunuz. İş bu noktaya doğru gelmiş durumda. Türkiye'de sahtecilik ve insan hayatının... ...sınırlarını zorlayan işler oluyor maalesef. Sahteciliğin boyutlarını anlamakta çok zorlanıyoruz. Erol Evcil... ...Alaattin Çakıcı'nın hempası... ...bir firması var. Eey diye bir firma. Herhalde kendi isminin baş harfi Erol Evcil... ve ...son harfin ne anlama geldiğini bilmiyorum... ...araştırmadım da merakla etmedim ayrıca... ...bir firması var E.E.Y diye... ...bu firmanın 550 milyon liralık elektrik borcu varmış... ...ve dün Erol Evcil'in elektrik borçları nedeniyle elektriği kesilmiş. Peki diyeceksiniz ki mesela elektrik borcu 550 milyon lira oluncaya kadar... ...o elektrik dağıtım şirketi neredeydi? Valday'ı bilmiyoruz. E, hatırlı birinin devreye girmiş olması ihtimali var mıdır? Var... Kesmeyin o, devam etsin çocuk ödeyecek merak etmeyin, racone kesmişlerdir. Abi merak etmeyin ödeyecek ya ama kefili benim bak bak vallahi yarın gel, ödemedim Abi bugün de ödemedi. Peki neye çıktı? 550 milyon abi vallahi ödemiyor bak, bak kesiyoruz, kestiler dün. Koskoca Erol Evcil'in elektriğini kestiler. Elektriği bir gün fazladan kullanın mesela evde bir gün yani ödemediniz. Bir gün fazladan kullanışak diye kesiyorlar. Hiç böyle sistem şeyden değil. Yani birisinin gelip kabloyu kesmesine gerek kalmıyor. sistemden kesiyorlar elektriğinizi. Ama Errol Evcil'e gelince 550 milyon Turkish Lira borcu dayıyorsunuz ve kilitliyorsunuz. Devlete kilitliyorsunuz yani elektrik dağıtım şirketleri özel belki ama ama sonuçta o bize yolsu elektrik olarak dönüyor maalesef. Bakalım arkasında ne çıkacak bilmiyoruz ama bir hatırlı kişinin kefaletiyle bu noktaya geldiğini tahmin ediyoruz. Şimdi elektrik dağıtım şirketi muhtemelen o 550 milyon liranın üzerine soğuk su içmek zorunda. Elektrik dağıtım şirketi bu 550 milyon liranın üzerine soğuk su içince ne olur? Onun için ne olabilir? Onu elektrik kayıp ve kaçağı diye bir şey var biliyorsun. O oran var. ...oraya giydiriyorlar ve biz, biz onu ödüyoruz. Şimdi güzel güzel Erol Evci'nin 550 milyon liralık elektriğini... ...o dağıtım bölgesi her neresiyse o bölgedeki vatandaşlar güzel güzel ödeyecekler paşa paşa. Bundan sonra yapacak bir şey yok. Selman günaydın. Bildiğiniz gibi AK Partili bir ilçe başkanıydı. Ve sözlerle odasında bir eğlence sırasında çekilmiş görüntüleri çıktı... Bunun üzerine istifa etti Selman günaydın AK Parti'den. Ve şöyle bir açıklama yaptı. Davet edildiğim yerde karşılaştığım durumdan hoşnutsuzluğum görüntülerde açıktır diyor. Ya gerdan kırıyorsun ya biz baktık ya Allah'ını söylesen ya. Ya görüntülere baktık yani böyle ha, çılgınlar gibi eğleniyordunuz. Yani hani görüntülerden hoşnutsuzluğu. Şimdi üç tane söz var ve Selman Bey böyle alttan alttan yandan yandan... Kırıtarak oynuyordu ama şimdi diyor ki hoşnutsuzluğun görüntü. Sizin hoşnutsuz haliniz buysa Selman Bey acaba hoşnut olduğunuz durumların ne olduğunu merak ediyoruz. Alttan alttan tabi bunu veremiyoruz şu anda biliyorsunuz biz öyle şeyleri yayınlamıyoruz maalesef. Hem etik kurallar bakımından hem de Rütük kurallarına uyum bakımından böyle şeyleri kullan, kullanmıyoruz. Mümkün olduğu kadar yansıtmamaya çalışıyoruz. FTX dünyanın en büyük kripto para platformu. Ve onun CEO'su Sam Bankman-Fright, 250 milyon dolarlık kefaletle serbest bırakılacak. Nasıl? Bence güzel. Çünkü dünyanın her yerinde yolsuzlukları, örneğin Erol Evcil'in 550 milyon dolarlık elektrik borcu ikinciye kadar ona elektrik veren müessese her neyse, aynı şey dünyada da bir benzeri olacak şekilde yaşanıyor. Dünyanın her yerinde bu tür kollamalar, korumalar... Bu tür şeyler olabilir. Bu sebeple kendisi 250 milyon lirayı dünyayı dolandırdı şu anda. Dünyayı dolandıran adam. Böyle bir film çekilebilir. Dünyayı dolandıran adam Sam Bankman fried adı da güzel. Bence film karakteri olabilecek birisi. New York Güney Mahkemesi yargıcı Gabriel Gorenstein savunma avukatlarıyla federal savcılar arasında yapılan anlaşmanın ardından kararı açıkladı. Acaba Bankman-Fried kefalet tutarının bir kısmını karşılamak için öz sermaye olarak konulan Kaliforniya'daki ailesinin evinde sıkı gözetim altında tutulacak vah vah adamın başına ne işler geldi ya evde gözetim altında tutulacak ah diyorum ah, ah, ah vallahi çok üzüntü verici bu süreçte daha kötüsü var geliyor şimdi bu süreçte. ...Sam, Bankman, Fryden... ...akıl sağlığı düzenli olarak kontrol edilecek. Ve Bankman'ın... ...pasaportuna da el konulacak. Ya gördünüz mü? Akıl sağlığı. Akıl sağlığı yerinde değilse... ...ne olacak? Akıl sağlığı yerinde değil... salı verelim diyecekler. İş oraya doğru gidebilir. Peki bu... ...kripto para platformuna para yatıranlar... Yani ...böyle milyar dolarlardan bahsediyoruz. Milyar dolarlardan hani trilyon... ...trilyon diyeceğim... E, ...hacim o kadar değil o bakımdan. Yani geçmişte kripto para piyasası son 3 yıl 3 yıl öncesine kadar 3 trilyon doların üzerindeydi. Şimdi 1 trilyon doların altına kadar geldi. O yüzden 1 trilyon diyemiyoruz ama milyar dolarlar seviyesinde para kaldıran adam Bank Fragman ve pasaportuna el konulup akıl sağlığı kontrol edilecek Bank Ben Fried Amerika'nın suç duyurusunun ardından geçen hafta Bahamalar'da gözaltına alınmıştı. Rusya'dan Yunanistan'a bir S-300 uyarısı var. Bildiğiniz gibi şu anda dünyada S serisi füzeleri bulunduran az sayıda ülke var. Az sayıda ülke arasında iki tane de NATO üyesi var. Bir tanesi biziz. Türkiye, öteki Yunanistan yani Güney Kıbrıs diyelim. Güney Kıbrıs'taki S-300'ler bir süre önce Yunanistan'a devredildi. Yunanistan'da bunları Patriot füzelerinin bulunduğu Girit Adası'nda bir yerde muhafaza ediyor. Üzerine herhalde bir dantela örtmüştü. Bizimkilerin de üzerinde dantela var bu arada söyleyeyim. Ben bak görmedim ama tahmin ediyorum. Sadece tahminimi söylüyorum. Çünkü kullanamadık yani kullanamıyoruz. Burada da muhtemelen bir dantela örtülmüştür. Şimdi Rusya Yunanistan'a diyor ki... Yunanistan bir süre önce S-300'leri Ukrayna'ya vereceğini açıklamıştı hatırlarsanız. Eğer diyor Rusya Ukrayna'ya verirseniz bunu savaş sebebi sayarız ve o hedeflerin tamamını vururuz. Yani S-300'lerin bulunduğu yeri ya da bizden aldığınız silahları Ukrayna'ya teslim ederseniz onları savaş sebebi sayar vururuz diyor. Askeri hedef haline gelir diyor. Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova, Yunanistan'ın Ukrayna, Ukrayna'ya Rus yapımı S-300 hava savunma sistemlerini vermesinin, Moskova ve Atina arasındaki anlaşmanın ihlali olacağını ve Ukrayna'ya sağlanan tüm askeri teçhizatın ...meşru hedef haline geleceğini söyledi. Basın toplantısında... ...Rusya ve Yunanistan arasında... ...30 Ekim 1995 tarihli... ...Askeri Teknik işbirliği ...Anlaşması çerçevesinde... ...3 Aralık 2013 tarihli... ...askeri ürünlerin tedariği... ...ilgili hükümetler arasındaki anlaşmalardaki... ...maddelerin ağır ihlalinden bahsediyoruz. Bu maddeler... ...Yunanistan'ın onlara sağladığımız... ...askeri teçhizatı iznimiz olmadan... ...üçüncü taraflara ihraç etmesini... Açık biçimde yasaklıyor diyor. Ederseniz vururuz demek istiyor. Evet hazırsanız bir iş ilanı var. İşsiz gençlerimiz için bir duyuruda bulunacağım. Tesla Türkiye'de iş ilanı açtı. Şartlarını bilmiyoruz ama Tesla'nın iş ilanı olduğu gibi paylaşacağım sizinle. Elektrikli otomobiller için ve şarj istasyonları için bir yarışma açıyor. Yarışma demeyelim bir mülakat yapacak. Mülakatla elemanlar alacak. Bildiğiniz gibi Elon Musk geçtiğimiz günlerde Jeff Bezos'u geçerek dört yıl aradan sonra yeniden dünyanın en zengin insanı oldu. Ee, Jeff Bezos da bu arada meşhur bir boşanma hadisesi var. Mackenzie Bezos eski eşi Mackenzie Bezos'a 38 milyar dolar ödedi. Yani servetini bölerek verdi o yüzden zayıfladı ama ona rağmen dünyanın en zengin ikinci adamı unvanını koruyor. Yani demek ki... Muhtemelen üç eşli, dört eşli olma, olmuş olsaydı şu anda dünyanın en fakir adamlarından biri durumuna gelebilirdi. 38, 38, bir 38 daha, bir 38 daha, 300, 500 falan diye gidebilirdi böyle. Dolayısıyla serveti şu anda ye. servetinin yerinde herhangi bir şey kalmayabilirdi. Türkiye'de faaliyete geçmek için yeni iş ilanları açtı Tesla. Ve, ve operasyonun başındaki bir Türk var onun aracılığıyla. ...Türkiye'de hızlı şarj istasyonları kuracağını bildirdi. İlanda şöyle deniyor. Tesla'nın İstanbul Servis Merkezi için yetenekli otomobil teknisyenleri arıyoruz. Tesla'da mekanikerlerimiz servis operasyonunun omurgasını oluşturur... ...ve dünyanın sürdürülebilir enerjiye geçişini hızlandırma misyonumuzu desteklerler. Bugüne kadar yapılmış en yenilikçi otomobili ortaya çıkardık ve servis teknisyeni olarak müşterilerimize aynı seviyede hizmeti sağlamamıza yardım etmenizi bekliyoruz. Ne kadar nazik görüyor musunuz? Lütfen bize yardım eder misiniz diyor. Yani iş eleman arıyor bize yardım eder misiniz? İşte kibarlık bu bakın. Mesela geç şurada geç yan tarafa geç. Yanda. Kartını kartını bas geç tamam. Böyle yani bir köpek muamelesi yapılıyor ya Türkiye'de çalışanlara maalesef. İşte bu, bu tarz budur, bu olması, olması gereken budur. Onlar sizin iş ortaklarınız. Nerelerde alınacak derseniz, Tesla şuralarda eleman arıyor. Antalya, Aydın, Balıkesir, Bursa, Osman Gazi, Edirne, İstanbul, Şekerpınar, Kocaeli'ne bağlı. İzmir, Birgi ve Konya, Selçuklu'da elemanlar arıyor. Şarj istasyonları kurdurmak üzere. Bizimle çalışır mısınız diye bizimle çalışmak lütfuna... Erişir, erişir misiniz demiyor. Lütufta bulunur musunuz? Lütfen bizimle çalışır mısınız diyebilen bir Tesla'dan bahsediyoruz. Hazırsanız ciciş kardeşlerle ilgili iki tane haber vereceğim. Bir tane haberde bir haberin içinde iki haber var. Bildiğiniz gibi ciciş kardeşlerden biri şu anda cezaevinde bulunuyor. Küçük yaştaki bir çocuğu cinsel istismardan dolayı 13 yaşındaki bir erkek çocukla. Cinsel istismar suçu işlediği için kardeşlerden biri evinde. Cezaevinde, öteki de evinde. Evinde bulunan kardeşe bir baskın düzenleniyor. Dün Esra Ersoy'un evine baskın düzenleniyor ve polis ekipleri Esra Ersoy'a ait elektronik eşyalara el koyuyorlar. Bu arada kardeşi Ceyda Ersoy'un odasına da giriyor polis tabii doğal olarak. Ve odada rulo şeklinde yuvarlanmış para buluyorlar. Ne kadar olduğunu bilmiyoruz. Bu arada polis pencerenin açık olduğunu görüyor. Yani kışın bu soğuğunda değil mi? Böyle ortalık şey. Herkes kaloriferleri yakmış püfür püfür içeride. Bakıyor ki pencere açık. Yani hani çok özür dilerim ama mesela başka bir yol olabilir. Mesela tuvalete atabilirdiniz değil mi? Yani en kolayı. Atıp sifonu çekersiniz. En kolayı ama işte üründen vazgeçemiyor. Neden? Ürün çok pahalı. Ürün ne? Kokain. Bat. Polis aşağı doğru kafayı indiriyor. Bakıyor ki şeyden ...pencereden bir şey sarkıyor. İpe bağlamış, kokaini oraya asmış. Bu ne diyor? Bilmiyorum valla onu birisi oraya asmış diyor. Evet böylece polis yakaladı ve Ceyda Ersoy gözaltına alınırken... ...yani ablasının yanına doğru yolcu olurken şöyle dedi. Gazeteciler neden gözaltına alındınız dedi. Başkaları dışarıda cirit atarken benim bu şekilde gelmem çok komik bir şey dedi. Evet. Rusya, Türkiye'ye ilk defa rubleyle tahıl satışı gerçekleştirdik diyor. Sputnik Türkiye'nin haberi bu. Rusya Başbakan Yardımcısı Victoria Abramchenko, bu sene ilk kez bir ülkeye rubleyle tahıl satışı gerçekleştirdiklerini açıkladı ve bu ülkenin Türkiye olduğunu belirtti. Abramchenko, bunun şu an için genel bir uygulamadan ziyade bir deney olduğunu ekledi. Abramchenko, bize uygulanan yaptırımlara, bize karşı açılan lojistik savaşına, İşlemlerle ilgili yasaklara ve uluslararası banka sistemlerinden çıkarılmamıza rağmen gıda ürünü ve mineral gübre satışlarımızı sürdürüyoruz. Bu kolay olmuyor ancak güçlükleri aşıyoruz dedi. Enflasyon bir armut değildir. Olgunlaşıp dalından düşmesini beklemeyiniz değil mi? Bunu bir <gülüyor> e, motto olarak yazmak lazım. Şimdi size bir ses kaydı dinleteceğiz. Ee, ses kaydı Vehbi Koç'a ait. Vehbi Koç bildiğiniz gibi bir Orta Anadolu şivesi yapıyor. Daha doğrusu o şiveyle konuşuyordu. İstediği zaman başka türlü de konuşabiliyordu. Tabii İngilizcesi bile vardı, İngilizce bile öğrenmişti. Bir dinleyelim sonra üzerinde konuşacağız. Her askere giderler. Kocalık yaparlar, bakanlık yaparlar, bekçilik yaparlar, arabacılık yaparlar.
3: Türklerin vazifesi buydu. O birilerde askerlik yapmazlardı. Onlar bedel verirlerdi, askere gitmezlerdi. Türkler giderdi askere ölmeye, hasta olmaya. Ve onlar mağazdan para kazanırlardı. Ankara'da. Katolikler, Ermeniler, Monseviler. Büyük para kazanırlardı. Ve en güzel yerlerde yaşarlardı. Biz onlara hayra hayra bakardık. Onla ihracatta onlar meşgul olurlardı. Ondan sonra elbise işleriyle, mensucat işleriyle ondan meşgul olurlardı. Yani aklınıza ne gelirse hepsi onlar elindeydi. Moşivilerin, Rumların, Ermenilerin, Katoliklerin elindeydi.
1: Her ticari. Evet, e, Vehbi Koç aslında bu konuşmasında bir tahlil yapıyor. Bir sınıf savaşından bahsediyor. Geçmişte Osmanlı döneminde, Osmanlı'nın özellikle son yıllarında... Rum, Ermeni, Yahudi, Suriyani e, ve benzeri e, azınlıkların e, askere alınmadıklarını, askerlikten muaf olduklarını bir bedel ödeyerek, o zaman da bir bedel var, bedel ödeyerek askerlik yapmadıklarını buna mukabil Türk e, orijinli olanlarında ya da Osmanlı'nın geri kalan tebaasının ise askerlik yapmak zorunda kaldığını söylüyor. Tabii bu tebaanın önemli bölümü Türk elbette. Şunu söylemek istiyor, yani o kadar büyük ayrıcalıklar vardı ki diğer azınlıklara verilmiş Ayrıcalıklar yüzünden sayesinde onlar para kazanırken onlar güçlenirken Türkler de sadece savaşa gidip ölen ve işte yetim arkasına yetimler bırakan ya da sakat kalan insanlardan oluşuyordu. Acaba o tarihten bu tarihi değişen bir şey var mı derseniz yani Vehbi Koç'un yaşadığı ve anlattığı dönemden bu yana şöyle bir devrim oldu şöyle bir değişim oldu ya da evrimleşme ortaya çıktı. Olumlu bir şeyden bahsetmiyorum elbette. Evrim deyince olumsuz evrim de olabilir. Evet geçmişte Ermeniler, Rumlar, Yahudiler, Süryaniler e, sermaye sınıfına temsil ediyordu. Ve Türkler de sadece e, alabere darabere Mehmet nöbete gibi askere gitmek zorunda kalıyorlardı. Şimdi geldiğimiz noktada acaba durum nedir derseniz yine aynı bence. Ama bu defa tabi içimizdeki Rumları, Ermenileri, Yahudileri zaman içinde kovduk. Onları gönderdik. Onları topraklarımızdan sürdük. Pogromlarla ve neredeyse kıt al diyebileceğimiz olaylarla onların üzerinde terör estirdik. Ve onları Türkiye'den gönderdik. Biz bize kaldık. Şimdi içeride biz bize kalınca Türkler birbirine düştüler. Yani bir, biz bize kalınca bu defa gücü gücü yetene. Şimdi artık geldiğimiz noktada tabi... E, Elbette Rumlar, Ermeniler, Yahudiler böyle bir ayrıcalığa sahip değil. Ama biliniz ki şu anda ayrıcalığa sahip olan bir kesim var. O da parası olanlar. Yani sağ olsaydı, yaşıyor olsaydı Vehbi Koç'a söyleyecektik. Diyecektik ki bakın Vehbi Bey durum hiç değişmemiş. O gün Rumlar, Ermeniler, Yahudiler ayrıcalıklıydı. Şimdi de çok zenginler. Onlar da çocuklarını askere göndermiyorlar. Fakirler gidiyor. Bedelli. Üstelik de Cumhurbaşkanı Erdoğan... ...daha seçilmeden önce, yani başbakan olmadan önce böyle şey olmaz demişti. Fakirin çocuğu askere gidecek, zenginin çocuğu bedelli. Böyle şey olmaz, buna karşıyız dedi. Sayısız bedelli askerlik çıkardı. Sayısız, sayısız kez bedelli askerlik her seferinde neredeyse bitti. Bu defa artık son falan dedikten sonra bir daha çıktı, bir daha çıktı. Çünkü varlıklı ve sınırlı bir oligarşi tarafından yönetiliyor Türkiye. Ve bu sınırlı oligarşinin çocukları askere gitmesin diye... Fakir çocuklar askere gitsinler, ölsünler diye maalesef onlar üzerinden böylesi bir ayrımcılık yürütülüyor. Hiçbir şey değişmemiş. Geçmişte Rumlara, Ermenilere, Yahudilere tanınan ayrıcılıklar şimdi bu dar oligarşik çevrenin çocuklarına tanınıyor. Onlar parası olanlar gitmiyor, parası olmayanlar tekrar askere gitmek zorunda kalıyorlar. Yine aynı şey hani böyle garip kurebanın hamisi ya da fakir fukaranın babası ya da kimsesizlerin kimsesi olduğunu iddia eden AK Parti iktidarında da her şeyin aslında laftan ibaret olduğunu bu olaylar bize gösteriyor. Amerika'dan İranlı yetkililere yeni bir yaptırım geldi. Amerikan yönetimi İran'daki protestolarda göstericilere yönelik devam eden şiddet nedeniyle aralarında bir başsavcı ve askeri paramiliter yetkililerinde bulunduğu Beş İranlı yetkili yaptırım listesine ekledi. Bu paramiliter yetkili ya da paramiliter kuruluş hangisi derseniz biliyorsunuz Besec Ayatullah Ali Hamane'ye bağlı olan gayri resmi polis teşkilatı sivil kıyafetlerle gezip koltuklarının altında gürgen sopalar taşıyorlar, uzun paltolarla geziyorlar. Sokak ortasında istedikleri her insanı dövebiliyorlar. İşte Amerika Birleşik Devletleri bunları yeni fark ettiği için artık ne diyor İran'a bir yaptırım uygulamaya karar verdi. Bu yüzden de devrim muhafızlarına gönderilecek her türlü malzemenin kontrol edileceğini ifade etti. Uçak kaçırma hikayeleri vardı hatırlarsanız bir süre önce dün anlatmıştık. Şimdi uçak kaçırma hikayelerinin bu yaptırımların sonucu olduğunu biliyoruz. Yani İran'a yaptırım uygulandığı için İran uçak yedek parçalarını ve tanklarının yedek parçalarını, yabancı orjinal yedek parçalarını alamadığı için uçak kaçırarak Türkiye üzerinden bir tamamlama, ikmal mekanizması kurmuş durumda haberlerden sonra size İran'a kaçırılan sayısız uçakla ilgili yeni bir bilgi vereceğim. En son bir uçağın kaçırılış hikayesini paylaşmıştık. Çok sayıda uçağın bu yollarla kaçırıldığını biliyoruz. Bir uçak kaçakçılığı var. Bu devletin gözetiminde yapılmıyor belki ama devletin bilgisi dahilinde gerçekleşen bir şey var. Bu Türkiye ileride terörist ülkeler sınıfına sokabilir bizden uyarması. Habere gidiyoruz. Mehtap Yeni Doğan geliyor ve size Pako siyah eşlik ediyor.
0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanlara anlatıyoruz.
4: Saat 8 İstanbul stüdyolarından gündemden gelişmeleri aktarıyoruz. Ben Nehtap Yenidoğan önce özetler. Asgari ücret 8500 lira oldu. 9000 lira teklif eden Türk iş masaya oturmadı. Asgari ücrete yapılan %54.66'lık zam siyasetin gündeminde. Yeni asgari ücretin belirlenmesinin ardından memurlardan ek zam çağrısı geldi. Ayrıntılar birazdan. Gündemde asgari ücret var, işçi ve işveren temsilcileri arasında anlaşmazlıkla sonuçlanan görüşmelerin ardından 2023'te uygulanacak asgari ücret 8.506 lira oldu. Bu artışla asgari ücrete %54.66 oranında zam geldi. Milyonlarca çalışanın beklediği asgari ücreti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Beştepe'de açıkladı.
5: Net asgari ücret 2023 yılında 8.500 lira olarak aramızda mutabık kaldık. Asgari ücret rakamı ülkemizin genel ekonomik ve sosyal görünümüyle de uyumludur.
4: 9000 lira teklif sunan Türk İş Beştepe'de yoktuk. Karar hükümet ve işveren temsilcilerinin katılımıyla oy çokluğuyla alındı. Erdoğan "Gönlümüz çalışan temsilcilerinin de aramızda olmasını isterdi." dedi. Türk İş Başkanı "Atalay teklifimiz 9000 lira altında olursa masada olmayız." ifadelerini kullanmıştı.
5: Çalışan ve işveren tarafları maalesef ortak bir rakam üzerinde anlaşamamışlardır. Gönlümüz çalışan temsilcilerinin de bugün aramızda olmasını isterdi. Türk için resmi teklifi 9 bin lira arkadaşlar. Verilerse masaya oturup imzalarız. Vermezlerse o mesele içinde olmayız.
4: Erdoğan yıl içinde enflasyon oranına göre asgari ücreti yeni bir düzenleme yapma ihtimaline de kapıyı açık bıraktı.
5: Şayet Beklenmedik bir tabloyla karşılaşırsak tıpkı geçen yıl olduğu gibi yine bir ara düzenleme yapmaktan da kaçınmayız.
4: Asgari ücret 8.500 lira oldu, 9.000 lira teklif eden Türk İş masaya oturmadı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın asgari ücreti duyurmasının ardından Türk İş Genel Başkanı Ergün Atalay yazılı açıklama yaparak 2023 yılı için belirlenen asgari ücret çalışanların aileleriyle birlikte geçim şartlarını karşılamamaktadır, kamuoyunun beklentisi de giderilmemiştir dedi. Atalay, çalışanların satın alma gücünü koruyacak tedbirlerin uygulanmasını istedi. Asgari ücrete yapılan yüzde 54.66'lık zam siyasetin gündeminde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu zam oranının yetersiz olduğu görüşünde.
5: Asgari ücret açıklandı. 8500 lira. TÜİK'in gıda enflasyonunun 5 puan altında. Yani insanların mutfağını el atıyorlar. Ben TÜİK'in önüne boşuna gitmedim.
4: AK Parti sözcüsü Ömer Çedik asgari ücrete yapılan zam için imkanlar içinde en etkili yöntem üretilmeye çalışıldı dedi. Zamın fiyat artışlarıyla erimemesi için çalışacaklarını söyledi.
5: İmkanlar içerisinde asgari ücretli vatandaşlarımızı bir takım sıkıntılarla baş başa bırakmayacak en etkili yöntem üretilmeye çalışılmıştır. Cumhurbaşkanımızın bu ifadesi önemli. Ortaya koyulan bu rakamların herhangi bir şekilde Birleri tarafından fırsatçılıkla istimal edilmesine, eritilmesine de müsaade etmeyeceğiz diye daha önce bir açıklaması olmuştu. Bu konu dinamik bir şekilde takip edilecek.
4: Yeni Asgari Ücret Meclis Genel Kurulu'nda Millet İttifakı ile Cumhur İttifakı arasında tartışmaya da yol açtı.
5: Bugünkü Asgari Ücret Temmuz'da ilan edilenden 33 kilo eksik bilinç, 604 adet eksik yumurta, 28.9, 29 litre eksik ay çiçeği. Asgari ücretin makul olduğu kanaatindeyiz. Ocak ayı
0: açlık sınırı 8.707 lira olacak. İlk aldığı ayda açlık sınırının altında kalan bir asgari ücreti iyidir, alkışlanacak bir şeydir diyorsa arkadaşlar diyecek hiçbir şeyim yok size.
5: Yıllık artış %100 olarak gerçekleşti. Böylece çalışanlarımızı süresel enflasyona karşı korumaktaki kararlılığımızı göstermiş
4: olduk. Asgari ücretin 8506 liraya çıkması sonrasında memurlardan egzam çağrısı geldi. Memur Sen, Ocak ayında memurlar için de ilave iyileştirmeler yapılması çağrısında bulundu. Açıklamada, kayıpları telafi eden bir sonuç ortaya çıkmadı ifadesi yer aldı. Memurlar toplu sözleşme ile belirlenen oranlarla maaş artışı alıyor. Buna göre Ocak ayı için %8 zam ve 6 aylık enflasyon farkı maaşlara yansıtılacak.
0: tr.sputniknews.com adresinden, iOS ya da Android mobil cihazınızdan Sputnik News uygulamasını indirerek dinleyebilirsiniz. Radyo Sputnik. Anlatılmayanlara anlatıyoruz. Son dakika haberleri... Dünya kadar mesele dünyanın tüm meseleleri. Ceyda Karan eksende dünyada olup biten her şeyi uzman konuklar ve analistlerle birlikte masaya yatırıyor. Dünyadaki meseleleri merak edenlerin programı Ceyda Karan'la eksen hafta içi her gün saat 16'da Radyo Sputnik'te. Radyo Sputnik artık dünyanın en çok kullanılan sosyal ağlarından biri olan Telegram'da. Hala kullanmıyorsanız önce Telegram uygulamasını mobil cihazınıza yükleyin. Ardından Radyo Sputnik'in Telegram kanalına katılın. Canlı yayınlarımızı ve programlarımızı kaçırmayın. Anlatılmayanları anlatıyoruz. Güne erken başlayanların, gündemi ıskalamayanların, siyasetin, ekonominin, sanatın, kısacası hayatın seyrini kaçırmayanların programı. Ali Çağatay'la Seyir Hali, hafta içi her sabah 7'den 9'a Radyo Sputnik'ti.
1: Evet, yeniden birlikteyiz. İran'a kaçırılan uçaklarla ilgili dün önemli bir haber vermiştik, patenti bize ait olan. ...bizatihi bendeniz tarafından ortaya çıkarılan bir haber. Bunun bir tekil vaka olmadığını... ...birden çok örneği olduğunu... ...bugün öğreniyoruz. Bir başka yazıdan öğreniyoruz bunu da. Diriliş postasında Recep Yazgan... ...bir süre önce şöyle bir yazı kaleme almış. O yazıdan bir bölümü paylaşacağım. Bunun bir yol olduğunu görüyoruz artık. Türkiye dünyanın... ...yasaklı bölgelerine uçak kaçıran... ...bir şebekenin... ...tutsağı olmuş durumda... ...ve aynı yöntemi kullanıyorlar. Uçaklar genellikle Çorlu Havalimanı'na geliyor. Orada uçağın kuyruk numarası ve benzeri bazı işlemlerde değişiklikler yapılıyor. Sahte bazı belgeler düzenleniyor. Ve pilotlar değişiyor, mürettebat değişiyor. İran, İran'a uçmak üzere değil... ...Bileşik Arap Emirliklerine, Gürcistan'a ya da benzeri bir ülkeye uçmak üzere yola çıkıyor. Fakat tam İran hava sahası üzerine geldiğinde acil iniş izni istiyorlar ve İran'a iniyorlar. Bugüne kadar... Altıdan fazla uçağın bu şekilde İran'a indirildiğini biliyoruz. İran bu uçakları alıyor, söküyor ve kendi uçaklarına yedek parça malzeme olarak kullanıyor. Çünkü uçak parçalarının, motor parçalarının her ülke tarafından üretilmesi söz konusu olamaz. Yerli otomobil üretiminde bunu çok konuştuk, çok tartıştık. Yerli otomobil yapabilirsiniz ama bazı parçalar vardır ki o parçaları yalnız ve yalnız dünyada belirli ülkeler, belirli firmalar üretir. O firmalar da size bu işin bilgi birikimini yani teknolojik sırlarını pay- vermezler, paylaşmazlar. Zaten dünya bunun üzerine kurulu. Yani orada kullanılan alaşımların on, onlarca yıl süren ve milyonlarca dolara mal olan araştırmalar, ar çalışmalarıyla ortaya çıktığını bunları size istedi- istediğiniz diye böyle babanızın oğlu gibi isteyip alacağınız şeyler değil... ...demiştik. Nitekim bu doğrulanıyor. İran bu parçaları alıp... ...uçaklarının, savaş uçaklarının... yenilenmesinde kullanıyor maalesef... ...çünkü ağır yaptırım... ...altında. Recep Yazgan'ın... ...yazısı şöyle. Ürdün Hava Yolu Şirketi... ...Jordan Aviation... ...Gürcistanlı şirkete satmak üzere... anlaştığı Boeing 737... ...300 tipi uçak... ...Türkiye'ye geldikten sonra sırra kadem basmıştı. Eski bir olaydan bahsediyor... Ürdünlü şirket uçağın İran'a götürüldüğünü belgelemiş, Çorlu Cumhuriyet Başsavcılığı 3 Türk yetkili hakkında hizmet nedeniyle gö- görevini kötüye kullanmaktan soruşturma açmıştı. Ürdün Uluslararası Yolu Şirketi Jordan Aviation, Boeing 737 tipi uçağı Gürcü Flywings Aviation'a sattı ve 2021 yılında uçağın sicilinin Ürdün Sivil Havacılık'tan alınarak Gürcistan Sivil Havacılığa geçişi yapıldı. Hulay Wings'in talebiyle uçağın devir tesliminin Türkiye'de yapılması kararlaştırıldığı uçak... ...Ürdün'den Çorlu Atatürk Havalimanı'na getirildi. Ürdün'lü teknik ekip son işlemleri tamamlamak üzere havalimanına geldiğinde uçağın yerinde olmadığını gördü. Jordan Aviation'ın avukatları savcılığa şirketin Türkiye temsilciliği hakkında suç duyurusunda bulundu. Suç duyurusunda Türk şirketin uçuşa elverişlilik belgesinin sahte olduğu sahte belgeyle Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünden uçuş izninin alındığını belgeledi. Uçuş rotası Çorlu Dubai olmasına rağmen uçak 26 Temmuz 2021 tarihinde havadayken aniden İran hava sahasına girmiş ve acil durum ilan ederek inmişti." diyor. Peki diyor başka olaylar var mı diyor. Başka birkaç olaydan daha bahsediyor. Onlardan da bir iki örnek verelim. Mesela diyor, World Focus havayolları elindeki 3 uçağı satmak üzere İranlı alıcılarla anlaşma yaptı. Burada 3 uçak söz konusu. İran'a konulan ambargo olan dolayı uçakların Türkiye üzerinden Türkmenistan'a uçuş yapacağı bildirilmiş uçaklar havada kaybolmuştu. Son gelişmelerde Türkiye'nin 3 büyük köklü yer hizmeti sağlayan kuruluşlarından birinin adının dahi karıştırıldığı uçak kaçırma vakalarından Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü haberdar mıdır? Tabii ki haberdar. ''Uçak kaçırma vakalarına Türkiye'nin isminin karıştırılması, Türk hava sahasının kullanılması, sivil havacılığımıza telafisi imkansız darbeler vurmaktadır.'' diyor. Ve böyle kaç uçak hangi ülkelere kaçırılmıştır diye soruyor Recep Yazgan. Bu yazıda sadece, sadece bu yazıda dört uçaktan bahsediyoruz. Bir de benim dün açıkladığım uçaklar etti beş. Bu arada başka uçaklar kaçırılmış mıdır? Elbette kaçırılmıştır. Çünkü bu bir belli... ...süreklilik arz eden bir ticarete dönüşmüş durumda. Bağlantılar yapılıyor. Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü bünyesindeki bazı kişiler işin içinde... ...yer hizmetleri sunan önemli şirketler. Onlardan birinin adını dün vermiştim. Dolayısıyla bugün yinelememe gerek yok. Çünkü belgesi var. Elimde belgeyle konuşmuştuk hatırlarsanız. Çelebi Havayolları. Söyleyelim, boşverin. Çelebi Havayolları'nın pati, antetli kağıdıyla... Ee, uçuş izni verilmişti. Dolayısıyla işin içinde büyük bir sahtecilik var. Burada hem devlet hava meydanları işletmesi hem sivil havacılık genel müdürlüğü hem ulaştırma ve altyapı bakanlığı bütün kuruluşlar sorumlu ancak bu sorumluluklarının gereğini yerine getirmiyorlar. Bir kaçakçılık var göz göre göre yapılıyor. Bu kaçakçılığın sonu şurada bitecek söylüyorum size. Amerika Birleşik Devletleri tıpkı Rıza Zerrap olayında olduğu gibi İran'a yönelik ambargoyu deldiniz diye Türkiye yönelik büyük bir dava açabilir ve Türkiye bu davanın ağırlığı altında kalabilir ve Türkiye uzun yıllar bu davanın ağırlığı altında yeni yeni ödünler vermek zorunda kalabilir. Rıza Zerrap yüzünden Türkiye Amerika Birleşik Devletleri'ne sayısız ödün verdi, sayısız taviz verdi. Hala bu tavizleri vermeye devam ediyor. Halkbank dava dosyası Amerika Birleşik Devletleri'nin elinde. Yarın öbür gün bu kaçırılan uçaklar dolayısıyla sizin başınıza yeniden çorap örülecek. Şimdiden haber vermiş olalım hani sonradan hayır haberimiz yoktu derseniz en azından önlem alın. Mesela bugün önlem alınsa Amerika Birleşik Devletleri'ne tabii Amerika'ya bilgi vermek zorunda değiliz. Öyle bir mecburiyetimiz yok ama yarın size ambargo uyguladığı zaman kapısına gidip yalvarmak zorunda kalmayasınız diye söylüyoruz. Bunun için bir vatandaşlık vazifesi yap- yapmak için elbette diyeceksiniz ki biz böyle bir şey tespit ettik önlüyoruz. İşin içinde de şunlar var. Şunları şunları görevden aldık. Hatta böyle çok e, anlaşanlı insanlar var. Onları da görevden alıyoruz. Hatta veyahut da isterseniz Ulaştırma Bakanı'nı da görevden alabiliriz demeniz lazım ki Amerika yarın karşınıza çıkıp siz bu kaçakçılara nasıl izin verdiniz diye sormasın bizden uyarması. Amerika'nın önde gelen Demokrat senatörlerinden Bob Menendez Türkiye'ye F-16 verilmesini onaylamayacağına dair periyodik açıklamalarından birini daha yaptı. Menendez, Atina'ya füze saldırısı tehditinde bulunan Erdoğan tüm bölgedeki saldırgan kampanyasını durduruncaya dek, Senato Dış İlişkiler Komisyonu Başkanı olarak Türkiye'ye F-16 satışını onaylamayacağım diyor. Biraz önce verdiğimiz haberin yansımalarından biri olduğunu düşünüyor musunuz bu haberin? Ben öyle düşünüyorum. Şu i̇şte Amerika Birleşik Devletleri yavaş ve sopanın ucunu gösteriyor. Bize karşı sopanın ucu geliyor. Şu anda Senatör Menendez'in açıklamasıyla bize karşı bir hasmane, tutum benimsendiğini anlıyoruz. Nusret Gökçe, Etçi Nusret ya da Nusret lokantalarının sahibi bildiğiniz gibi Dünya Kupası'nın final maçında sahaya girerek, yani sahaya girmek ne demek? Apron'da sadece mürettebat ve görevliler bulunur. Bunların dışında yabancılar bulunmaz. Futbol maçında da sahada yalnızca futbolcular, teknik direktörler, yedek futbolcular ve FIFA görevlileri bulunur. Bunların dışında kimsenin bulunması mümkün değil. Nusret Gökçe'nin nasıl olup da sahaya girdiğini şu anda FIFA araştırıyor. Ve FIFA bu konuyla ilişkin bir soruşturma yürütüyor. Infantino'ya yönelik oklar var. Infantino'ya çok ağır eleştiriler var İngiliz basınından. FIFA Başkanı Infantino'ya yapılan eleştirilerden biri de Para karşılığı her şeyi satması nasıl? Infantino ve FIFA ile ilgili Dünya Kupası başladığında bir dosya paylaşmıştık. Oradan hatırlayacaksınız. Her şeyin rüşvetle döndüğü bir organizasyon FIFA. FIFA dediğimiz organizasyon bütün her şeyin para karşılığı alınıp satıldığı bir mezat aslında. Öyle ulvi amaçlar ya da ulvi değerlerden bahsetmiyoruz. FIFA'nın bir VIP davetesini almış Nurettin. Ve kupa boyunca yakın dostu olan FIFA Başkanı Infantino başta olmak üzere Brezilya, İspanya gibi pek çok kişinin de ayrıca restoranlarında ağırlanmasını sağlamıştı. Biliyorsunuz orada da restoranları var Körfez ülkelerinde. Infantino'ya böyle bir bıçağın ucuna takarak et yedirdiği görüntüler var. Hatta Messi'ye de et yedirdiği görüntüler var. Bu görüntülere dayalı olarak hareket ediyor. Şimdi şöyle düşünün mesela biz lokanta sahibiz. Lokantamıza her gün yüzlerce, binlerce insan geliyor. Hepsine et yediriyoruz. Siz onlar için onlara et yediren bir adamsınız. Sıradan bir adamsınız. Hiçbir şey ifade etmiyorsunuz. Sonra sizi unutabilirler ama siz kendinizin unutulmadığını zannediyorsunuz. Sahaya girip Messi'yi kolundan çekiştiriyorsunuz ve Infantino'nun verdiği VIP davetiyeyle dolaşıyorsunuz. Şimdi Nusret'in bu, Nusret Gökçe'nin bu girişimleri işin başka boyutlara doğru taşınmasına sebep oldu. Biliyorsunuz yakın bir zamanda Amerikan Açık tenis turnuvası yapılacak. US Open Cup. US Open Cup'ta Rusyetin girişine engel konuluyor. Bir karar alındı US Open Cup yönetimi tarafından ve Open Cup'a girişine izin verilmeyecektir. Eliminasyon sistemli futbol organizasyonu olması sebebiyle ee, yanısı ülkenin en eski futbol turnuvası özelliğine de sahip. Dolayısıyla Nusret artık buraya da giremeyecek. Nusret'in bundan sonra girebileceği yerler sınırlı. İsrail'de Netanyahu hükümeti kurduğunu Cumhurbaşkanı'na bildirdi. Aşağı yukarı bir buçuk aydır hükümet kurma çalışmaları sürüyordu. Ve 1 Kasım'daki seçimlerin ardından... Hükümeti kurmak üzere Cumhurbaşkanı İzak Herzog'a kabinesinin hazır olduğunu bildirdi. Netanyahu'nun ofisinden şöyle bir açıklama yapıldı. Sayın Cumhurbaşkanı son seçimlerdeki büyük halk desteği sayesinde... ...tüm İsrail vatandaşlarına hizmet edecek bir hükümeti kurmayı başardığımı bildirmek isterim. Benjamin Netanyahu kabine listesini hemen açıklamıyor. 2 Ocak'ta açıklayacağı tahmin ediliyor... Çünkü bir sürü denge var bu dengelerin hepsini gözeterek açıklama yapmak istiyor. Ukrayna'ya verilen Sovyet tanklarının yerini alacak olan Leopard 2 tanklarının Çek Cumhuriyeti'ne teslimi başladı. Almanya Çek Cumhuriyeti'ne veriyor Çek Cumhuriyeti de Ukrayna'ya verecek Leopard tanklarını. Gördüğünüz gibi Ukrayna'ya yönelik büyük bir silah seferberliği var. Bu savaştan kim karlı çıktı derseniz Avrupa Birliği başta Almanya Fransa olmak üzere. Silah satarak Amerika Birleşik Devletleri'nde de keza, Onlar da Patriot satıyorlar bildiğiniz gibi Macaristan Başbakanı Viktor Orban Her zaman Rusya'ya karşı yaptırımlara Karşı çıktık ancak Rusya'ya yönelik yaptırımları Veto etmeyeceğiz diyor Ne demek istiyor Hem gülerim hem ağlarım Yani hem ağlarım hem giderim Hani gelin atabilmiş ya Ağlıyormuş demiş ki niye ağlıyorsun Demiş ki olsun ben hem ağlarım hem giderim Viktor Orban'ın tavrı da bu Rusya'ya yönelik yaptırımlara karşıyız ama yaptırımları veto etmeyeceğiz diyor. O zaman birini söylemeyin. Yani mesela deyin ki biz yaptırımlara karşıyız kardeşim. Kestirip atarsınız. Biz yaptırımlara karşı değiliz dolayısıyla veto edeceğiz dersiniz. O da olur ama ikisini bir arada. Rusya'ya yönelik yaptırımlara karşıyız ama veto etmeyeceğiz. İki tarafı da sıcak ve sempatik görünmek. Bu tür şeylerin davranışların geleneksel ...Türk siyasetçilerine özgü bir davranış kalıbı olduğunu herhalde tahmin ediyorsunuz. Amerika'da nesilde bir kez görülebilecek bir kar fırtınası bekleniyor. Nesil dediğimizde ne? nesilleri 25 yıllarla sınırlandırıyoruz. Yani her 25 yıl bir kuşak, mesela bir işletme işte 4 kuşaktır devam ediyor derseler... ...işletmenin 100 yıllık olduğunu anlayınız. Bir işletme... 5 kuşaktır devam ediyor derseniz 100, 125 yıl. Kuşakları 25'er yıl. Bazı yerlerde bazı literatür bilgilerinde bu 40 yılına kadar uzatılabiliyor ama ideali kuşak tanımının 25 yıl olduğunu söyleyebiliriz. Demek ki Amerika son 25 yılda görmediği en büyük kar fırtınasını bekliyor. United Hava Yolları, Amerikan Hava Yolları, Delta Hava Yolları seferlerinin bazılarını iptal ettiler. Bu sebepten dolayı soğuk havanın etkisiyle oluşacak fırtınanın ülkenin Kanada sınırındaki Great Lakes bölgesinde ve kategori 3 şiddetinde kasırganın basıncına eşdeğer olacağı bilgisini paylaşıyorlar. Amerika Birleşik Devletleri Ukrayna'ya Patriot savunma sistemlerini sağlayacağız diyor. Nasıl? Bakın şu anda mesela önümde verir askere paylaştığım haberlerden 3 tanesinde şu ana kadar Amerika ve Avrupa'nın Ukrayna'ya silah satışı var. Ukrayna'ya 1.85 milyar dolarlık askeri yardım yapacaklar. Yardım dediklerine bakmayınız. Bunu böyle parasını alıyor. Şakır şakır alıyorlar. Şakır şakır parasını aldıkları bir şeyden bahsediyoruz. Şu ana kadar Amerika'nın Ukrayna'ya yaptığı askeri yardım 21.9 milyar dolar olmuş. Bunların bir kısmı hibe. Onu belirtelim. Yani çok küçük bir bölüm. Örneğin %10'u hibe. Geri kalan bölümünü şakır şakır alıyor Amerika Birleşik Devletleri. Evdeki düşman robot. Bir robot süpürge. Evin sahibesi hanımefendi tuvalete giriyor ve robot da peşinden giriyor. Kadını görüntülüyor tuvalet sırasında. Bu epey bir tartışılıyor şu anda. Acaba bu otonom aletler ya da otonom sistemler kimi zaman yoldan çıkabilir mi? Ya da otonom sistemlerin yazılımında ortaya çıkan hatalar bizi zaman zaman bazı istenmedik durumlarla Yüz yüze bırakabilir mi diye tartışılıyor. Etik bir tartışmadan bahsediyoruz. Ee, iRobot'un e, J7 serisine ait bir süpürge robot. Evin tuvaletinde ihtiyacını gideren kadının görüntülerini kaydetti. Akıllı süpürgenin kaydettiği ses, fotoğraf ve görüntüler. Sesi tahmin edebiliyorsunuz. Dünyanın dört bir yanında çalışanı olan yapay zeka geliştiricisi ScaleL şirketinin verilerinde depolanmak üzere gönderildi. Air, Air Robot şirketinin sözcüsü James Bausman, Insider'a verdiği röportajda şöyle dedi. Teknoloji firması sorunun robotun yazılımından kaynaklandığını ve yazılımcı firmayla sözleşmenin iptal edildiğini duyurdu. Bu görüntüler tüketicilerin eliyle dolaşıma sokulmadı. Tüketiciler yeni bir teknolojik ürün aldıklarında kurulum aşamasında gizlilik politikalarını kabul ettiklerinde maddelerin arasında yer alan akıllı cihazların verilerin izlenmesi maddesini de kabul etmiş oluyorlar. Ne demek istiyor? Diyor ki hani bu bankalar size kredi kartı gönderirler ya kredi kartı sözleşmesinde böyle en altta böyle küçük küçük böyle pire e, ufaklığında yazılar vardır. Onları okumazsınız. Orada or, Oysa asıl okunması gereken yer odur. Burada da diyor ki e- eğer bir elektronik alet alıyorsanız bir otonom sistem alıyorsanız mutlaka sözleşmeyi okuyun. Eğer sözleşmede Böyle bir şey varsa almayın. Sözleşmede böyle bir şey var diyor ki. Bu görüntülerinizin herhangi bir şekilde yayılabileceği ile ilgili bir risk vardır. Bu riski bu adet aldığınız andan itibaren kabul etmiş oluyorsunuz. O yüzden siz kendinize dikkat edin diyor. Ne zaman? Ne zaman Hanımcığım? Tuvalete giderken. Evet. Bir de tabii yani Allah göstermesin. Daha bahimi olabilir bilmiyoruz. Daha ileri gitmeyelim. Burada noktalayalım. ...şimdi hazırsanız size bir Kurtlar Vadisi dosyası sunacağız. Kurtlar Vadisi bildiğiniz gibi... ...Necati Şaşmaz ve Raci Şaşmaz kardeşler tarafından... ...kalem alınan bir 399 bölümlük dizi. Kurtlar Vadisi uzun bir aradan sonra yeniden arzu endam ediyor. Geçtiğimiz günlerde Necati Şaşmaz bir ara verelim dedik ama... Diyor, ...nasipse yenisini çekmeye başlayacağız... Ocak ayında başlarız diyor. Yani hazırsanız Ocak ayında Kurtlar Vadisi geliyor. Kurtlar Vadisi'nin ilk yönetmeni Osman Sınav'dı. Osman Sınav, Raci Şaşmaz'la birlikte kalem alıyordu senaryoyu. Senaryoya pek çok kimsenin katkısı vardı bu arada. Yani isimlerini tek tek saymayalım ama epey tanıdığımız isim var. Herkesin bildiği isimler var bunların arasında. Necati Şaşmazla Raci Şaşmaz kardeş. Necati büyüğü ağabey, Raci de küçüğü. Bir de e, babaları ve amcaları var. Tahir Şaşmaz. Tahir Şaşmaz bir Kadiri Rufai şeyhidir kendisi. Kadiri Rufaileri bilirsiniz. Böyle hani yanaklarından şiş geçirirler ve kan çıkmaz. İşte onlar Kadiri Rufai tarikatı. Zaten Necati Şaşmaz da bizim Radyo Sputnik'in Mesih Mehdi sıralamasında şu anda üçüncülük kürsüsünde bulunuyor. Biliyorsunuz. Üçüncü Mehdi, birincisi Hasan Mezacı. Hemen arkasından Adnan Oktar geliyor. Üçüncü Mesih kendisi çünkü ruhlar aleminde yolculuk yaptığını söylemişti. Seri 15-55 bölüm çekildi önce Osman Sınav tarafından. 56 ve 97. bölümlerinde Raci Şaşmaz yönetmen koltuğuna Serdar Akar'ı oturttu. 97. bölümdeki finalden sonra Kurtlar Vadisi terör adıyla... Yeni bir bölüm çıktı ve Kurtlar Vadisi Pusu ile 300. bölüme ulaştı. Toplam 300 çekildi. Ve 2013'te Şaşmaz kardeşlerin anlaşamaması üzerine Raci Şaşmaz ve Bahadır Özdener senaristlikten istifa ettiler. Necati Şaşmaz'a bıraktılar. Kurtlar Vadisi Pusu'nun son bölümü olan 300. bölüm ...reytinglerde dipleri gördü, dip dip. Hani dibin dibi vardır ya mesela hani sıfıra yakın bir rakam arıyorsanız işte o. Artık dediler ki ya buraya kadarmış, 300. bölüm artık bundan sonra zorlamayalım diye. Fakat çok yüksek reyting alan bölümleri de vardı. Örneğin bir bölümü 23 reyting aldı. Kurtar Vadisi'nin finali 97. bölüm 23 reyting. Yani bir ulusal büyük milli marşın, milli maçın reytinginden daha yüksek bir ratingten bahsediyoruz... Bütün sokaklar Kurtlar Vazisi gününde boşalıyordu hatırlarsanız. Öylesi günler yaşadık maalesef. Kurtlar Vazisi'nin serilerinin toplamı 399 artı bir sinema filmi var. Onunla birlikte 400 demek lazım. Ve Kasım ayında geçen ay Necati Şaşmaz'a sordular. Dediler ki ne yapacaksınız tekrar yapacak mısınız? Kısmetse yapacağız ara verdik sanırım Ocak ayında geliyoruz dedi hazırsanız geliyor Kurtlar Vadisi Kurtlar Vadisi televizyonlar arasında da büyük bir kapışmaya sahne olmuştu çünkü çok büyük reklam getirisi sağlıyordu. Show TV ile Kanal D arasında bir milli maç oldu yani milli bir, milli bir çatışma oldu. Bir iç çatışma kardeş çatışması oldu önce Show TV'de başladı 2003'te arkasından Kanal D'ye geçti ve 29 Aralık 2005'te 97. bölümde de final yaparak sona erdi İlk Show TV'de başladığında dizi şöyle başlıyordu. Bu bir mafya dizisidir diyordu. Şimdi bu bir mafya dizisidir e, ibaresini rahatlıkla kullanabiliyorlardı. Çünkü ülke mafyanın yol geçen hanına dönmüş durumda maalesef. Yani Kurtlar Vadisi başladığı yıllarda da öyleydi. Bugün de öyle. O yüzden e, ülkenin geleceğine dair temellerin bundan sonra nasıl atılacağı konusunda epey bir kaygılı olduğumuzu söyleyelim. Kurtlar Vadisi'ni yapan film şirketi Panafilm. Panafilm, Raci Şaşmaz tarafından kuruldu aslında. Sonra Necati Şaşmaz'a devredildi. Kardeşler birbirlerini suçladılar bu arada. Kurtlar Vadisi ayrıca Ekmek Teknesi ve Halil İbrahim Sofrası diye iki ayrı dizi daha yaptı bu arada. 2014 yılında Şaşmaz kardeşler arasında kavga çıktı. Para kavgası tahmin edeceğiniz gibi ve Bahadır Özdener ile Cüneyt Aysan ayrıldı. ...Raci Şaşmaz'la birlikte ve şirketi Necati Şaşmaz'a devretti. Şu şeyi de hazırlarsan e, karanlıkta parlayan kedi gözleri onunla final yapalım. Yapımcı ve senaristlerin ayrılmasından sonra dizi hızla iğme kaybetti... ...ve iki sezon sonra da yürürdükten ya da e, vizyondan kalktı. Kardeşiyle yollarını ayırdığını açıkladı Raci Şaşmaz. Ve Raci Şaşmaz'ın mal varlığına haciz geldi... Necati Şaşmaz tarafından sonra bütün malı mülkü her şeyi Necati Şaşmaz'a devretti. Ve 7 yıldır abimi hiç görmüyorum dedi. Raci Şaşmaz kendisi beni dolandırdı dedi. Bakın bir abinin kardeşiyle ilgili ilişkisine bakın. 100 milyon dolar kaybettim. 100 milyon TL affederseniz. 100 milyon TL kaybettim. 200 milyon TL'de borçlandım dedi. Ve 2014 yılının sonunda Raci Şaşmaz mağdur sıfatıyla abisinden davacı oldu. Böylesine bir dönemdi, bir, bu bir mafya filmidir diye gururla sunulan, jenerikte geçen ve mafya filmi yapmakla övünen bir ülkeden bahsediyoruz. Senaryonun tamamı elbette çok sayıda elden çıktı. Bu çok sayıda el... ...terk edince senaryonun cazibesi de kaybolmaya başladı. Daha böyle sıradan senaryolar yazılmaya başlanınca... ...biraz önce de sözünü ettiğim gibi diplerde bir reyting çıktı. O diplerdeki reytingi bir daha ayağa kaldıramadılar. Şimdi Necati Şaşmaz yeniden herhalde o diplerdeki reytingi ayağa kaldırmaya çalışıyor. Bakalım göreceğiz hep birlikte. Yani izlersiniz, izlemezsiniz o sizin bileceğiniz şey ama... ...şu karanlıkta parlayan kedi gözleri meselesini... Birazdan geleceğiz. İstersen şey sesini verelim onucum Kurtlar Vazisi'ndeki Ömer Baba karakterin. Ömer Baba'nın da bir derdi var. Onu da bir dinleyelim. Hiç
4: anlayamadım. Konuştunuz şimdi, mu hiç? Yani var mı
2: böyle bir şimdi bir, ben bir mi? şey anlatayım Yok. burada. Pardon araya gireyim. Tamam. Ee, gerçi şahit olan kardeşimizi kaybettik Osman Osmanlı. Öberi. Ben e, uzun zaman beni bu diziden çıkarın diye konuştum. Niye? Çünkü benim sözlerimi Ömer Lütfü Mete yazıyordu. Rahmetli oldu. Sonra Necati'nin babası çok az yazdı. Sonra kimse yazmamaya başladı. Böyle çok az. Fark etmişsinizdir son dönemlerde. E dedim ki burada benim ne işim var kardeşim? Çıkarın beni buradan ya. Yani ben çünkü bu Türk halkına bir görev yaptığımın farkındayım. Ee, ...bir takım şeyler anlatıyorum... ...ben insanların da bu hoşuna gidiyor... ...çok istiyorlar. E, Söylemediğime göre... ...benim burada ne işim var... ...çıkarın beni buradan. İki sene sonra Osman, şey Osmanlı'da olduğu bir yerde... ...Necati bana dedi ki... ...tamam abi çıkartıyoruz. Dört bölüm sonra. Ondan önce... ...bir sene önce falandı... Nazif anne... ...demans... Geçiriyor ...ve çok yalnızlık çekiyor. O sırada Necati'ye dedim ki... ...hayatı çağır... ...Ayşe Hanım sanki çıktı geldi... ...ve de ikisi beraber olsunlar... ...size yani hikaye açılmış olur. Böyle devam ettirirsiniz. O zaman kabul etmemişlerdi. Sonra bana dedi ki... Necati kardeşim, dedi ki abi e, siz tamam çıkacaksınız, evet... ...biz Hayat ablayı alalım, e, hem siz e, zorluk çekmemiş olursunuz maddi açıdan. Dedim ki bir dakika ya, bir dakika. Yani bir sanatçıya söylenecek en kötü söz bu. Ben şimdi dedim Hayat'a nasıl söylerim bu lafı ya? Şiteple mi dedim ya bu?
1: Evet, Kurtlar Vazinin Ömer babası da epey bir dertli. Senaryo yazımı ve senaryo yazımı sonrasında ortaya çıkan durumlarla ilgili içini dökmüş. Şimdi bir ses var, onu da hazırladı Onur. Karanlıkta parlayan kedi gözlerini bir daha hatırlayalım.
0: İnşallah olur da bu yakınlaşmalar, uzlaşım, bulunan orta dil bizim... Akademisyenlere Sosyologlara Bilim adamlarına Düşünce adamlarına ihtiyacımız var ki Bize bugünü anlatabilsinler Bugün ne olduğunu Geceden gündüze pardon, Geceden gündüze değil de Bugünden yarına değil de Çok acil olarak değil ama e, Çabuk çabuk yapılması gerekiyor Acil değil ama Çabuk çabuk yapılması gerekiyor e, Bizlere sunulması gerekiyor Çünkü onlar bizim ee, bir tabirle biz e, bu gece karanlığındaki kedi gözleri gibi onları izlememiz gerekiyor.
1: Evet, e, acil değil çabuk çabuk ya da çabuk değil ama acil acil demek lazım. İşte bir dönemin Türkiye'nin uzunca bir dönemine yön veren kahraman buydu Necati Şaşmaz. Kendi meramını anlatmaktan aciz bir kişi ama 399 bölüm boyunca Sokaktaki çocuklar, adolesan gençler onun gibi giyinmeye, onun gibi bakmaya, onun gibi yürümeye, onun gibi atar yapmaya başladılar. Bu bir rol model haline geldi maalesef ve o rol model yüzünden Türkiye bugün gençlerini belki de o dönemin ilişkin gençlerinin gerçek duygularını anlayamadı ve onları anlamakta çok zorlandı onlara verdiğimiz yegane. Rol model buydu. Peki acaba siyasetçiler ne yapıyor derseniz ona ilişkin de bir şey var. Mesela bu mafyadan öbür mafyaya doğru geçeceğiz. Örneğin Süleyman Demirer, Biraz sonra dinleyeceğiniz ses kaydında çok iyi fark edeceksiniz ki Baba filmindeki Don Corleone'ye yakın bir üslup kullanıyor. Mafyatik olmak bizim genlerimize biraz işlemiş durumda.
2: So what do you think will be the result of those policies? Nothing at
3: all. He will talk a little bit more. He is finished, as far as I am concerned, as far as the country is concerned, as far as the people of the country
1: is concerned.
2: You He say he's finished?
1: Oh yes, definitely. Nasıl? Marlon Brando'ya herhalde değil mi farkıdır? Yani Marlon Brando mu acaba Süleyman Demirel mi derseniz ben Baba filmlerinde Marlon Brando yerine Süleyman Demirleri oynatırdım çok rahatlıkla. Ancak tabii o taraklarda bezi olmadığı için maalesef olmadı. Şöyle diyor, soru soruyor gazeteci diyor ki, peki diyor ülkedeki bu politikaların sonucunun ne olacağını düşünüyorsunuz? Hiçbir şey çıkmayacak diyor. O biraz daha konuşacak. O bitti. Bana göre, ülkeye göre, halka göre o bitti. Bunun bitti mi düşünüyorsunuz diyor. Evet kesinlikle öyle. Diyerek böyle bir noktalama yapıyor. Büyük bir şeydi bu. bu söyleşiyi şunun için hatırlattık. Türkiye'de siyasetçiler maalesef, Maalesef olgunlaşmıyorlar. Çok geç olgunlaşıyorlar. Olgunlaştıkları zaman da iş işten geçmiş oluyor. Süleyman Demirel'in son 15 yılı şahaneydi. Ama ondan öncesi berbattı tek kelimeyle. Bülent Ecevit'in son 20 yılı olağanüstüydü. Ama ondan öncesi hiç iyi değildi. Necmettin Erbakan'ın son 25 yılı olağanüstüydü. Ondan öncesi ama çok kötüydü. Bugün de Sayın Cumhurbaşkanı'nın son 20 yılına bakıyoruz. Hiç iyi şeyler söyleyemiyoruz maalesef. Umarız ileride... Çok daha iyi şeyler söyleme imkanımız olabilir. Siyasetçilerin olgunlaşması lazım. Arka planda Fikret Kızılok, Süleyman Hep, Başbakan'ı dinliyorsanız ve Süleyman Demirel'den biraz söz edeceğiz. Çoban Sülü diye bilinen ve Sparta'nın bir köyünde çok fakir bir ailenin çocuğu olarak Türkiye'nin başbakanlığına, cumhurbaşkanlığına kadar yükselmiş bir karakterden bahsediyoruz. Meşhur 6 defa gittim, 7 defa geldim darbı meselesi kendisine aittir. Altı defa gittiği göreve yedinci defa gelebilmiştir. Türk halkı ona büyük bir müzahiriyet göstermiştir. 46'da bir siyasete girişiyle birlikte bugüne kadar Türk siyaset tarihinde İsmet İnönü ve Recep Tayyip Erdoğan'dan sonra en uzun süre başbakanlık yapan kişi unvanı kendisine ait. Ülkede büyük bir umur gördü. İlk kez devlet su işlerinde görevi başladı. Celal Bayar'ın Cumhurbaşkanlığı Adnan Menderes'in başbakanlığı döneminde adam Menderes'in çok gözüne girdi. Hatta Celal Bayar ondan bahsederken şu bizim su müdürümü falan diye çağırırmış. Büyük bir bürokrattı. İlk olarak Amerika'ya Eisenhower bursuyla gitti. Ve sonra döndü. Ortadoğu Teknik Üniversitesi'nde inşaat mühendisliği alanında dersler verdi. Kendisi İstanbul Teknik Üniversitesi mezunu. Necmettin Erbakanlı da okul arkadaşı aynı zamanda. Mehmet Şimşek'in öyküsüyle Azin Ağlar Vakfı ve diğer şeyleri ne kadar benzeştiğini bu arada bir dip not olarak hatırlatalım. Kendisi aynı zamanda bir Amerikan şirketinin temsilcisiydi. Mehmet Şimşek de Meryl Lynch'in temsilcisi bildiğiniz gibi. Amerikan şirketi Morrison'un temsilcisiydi. O yüzden kendisine Morrison, Süleyman derlerdi. Adalet partilerin, demokrat partilerin affedilmesiyle ilgili bir kampanya vardı. Bu kampanya sonuçlanınca. Süleyman Demirel başında bulunduğu partiyi terk etti. Parti basıldı, Adalet Partisi Genel Merkezi basıldı ve şapkasını alıp kaçtı. İşte o şapkasını alıp kaçtı deyimi oradan kalmadır ve birinde kaçtı. Bundan, ondan sonrakilerde e, görevden alındığı için gidip gelmek zorunda kaldı. 1965 seçimlerinde Yeni Türkiye Partisi silinince, Demokrat Parti çizgisinin tek mirası durumuna geldi Adalet Partisi ve yüzde 52.8 oyla askeri darbeden sonra tek başına iktidara gelen bir, bir hükümeti kurdu. Ee, öyle ki rakipleri işte Kurtuluş Savaşı kahramanları İsmet İnönü, Celal Bayar, Ragıp Gümüşpala gibi isimlerin arasında sivrildi ve kendini çok da bir yere e, rapt edebildi. 1965 ile 71 arasında başbakan olduğu dönemde Boğaziçi Köprüsü'nün inşasına imza attı. Ereğli Demir Çelik İşletmeleri onun eseridir. Keban Barajı keza onun eseridir. Dönemi olağanüstüydü bence ekonomik bakımdan. Mesela Türkiye Süleyman Demirel'in yönettiği dönemlerin ortalaması olarak %5 kalkınma hızına sahipti hatta bazı dönemlerde %7'lik kalkınmasına sahipti. Japonya'dan sonra en hızlı kalkınan ülke Süleyman Demirel'in Türkiye'siydi. Enflasyonda çok görüle boyutlarda düşük seyrediyordu. Yani düşük enflasyonla yüksek kalkınmayı başarabilen bir hükümet modelinden ya da devlet adamlı modelinden bahsediyoruz. 1969'da ikinci hükümetini kurdu yine tek başına fakat partisi bölündü. Partisi için de ona karşı çıkanlar oldu. 1970'te Richard Nixon, Amerikan başkanı Süleyman Demirel'i çağırdı ve şöyle dedi. Ülkende haşhaş ekimine izin vermeyeceksin dedi. Süleyman Demirel hayır vereceğim dedi ve Rusya'ya yanaştı. Rusya'ya yanaştıktan sonra Süleyman Demirel'e muhtıra verildi. Rusya'ya yanaştıktan sonra oluyor bunlar. Mesela Adnan Menderes de Rusya'ya yanaştıktan sonra başına o geldi. Süleyman Demirel de iktidarı Rusya'ya yanaştıktan sonra kaybetmek durumunda kaldı. Amerika Birleşik Devletleri'nin Rusya'ya yanaşan siyasetçilere karşı amansız bir takip içinde olduğunu biliyoruz. 1973'te en büyük siyasi rakibi Bülent Ecevit'in liderliğindeki Cumhuriyet Halk Partisi'nden daha fazla oy aldı ve ancak ikinci parti durumuna düştü fakat Süleyman Demirel tekrar gelmesini bildi. İki o yeğeni var. Çok sorunlu olan bir tanesi Yahya Murat Demirel. Öteki de Murat Demirel. Yahya Murat Demirel'in adı bildiğiniz gibi Sunta yolsuzluğu ile geçmiştir. Sunta yurt dışına mobilya diye Sunta ihraç etmiştir. Ortaya çıktı. Arkasından yine ortağı ile birlikte Mıgırdıç Şelefyan adında bir ortağı vardı. Yahya Murat Demirel'in. İtalya'ya zeytinyağı yerine motor yağı sattılar. Bu da ortaya çıktı. Fakat bir fark var. Şimdi belki de Süleyman Demirel'in hayatındaki hikayesinin en çarpıcı, en can alıcı bölümünü söylüyorum. Süleyman Demirel başbakanken yeğeni cezaevine girdi. Şimdi mesela dayınız başbakan ama siz cezaevine giriyorsunuz. Hayal-i racat yaptığınız için. Ancak acaba bu bugün mesela, bugün düşündüğünüzde bu ve benzeri örnekler olabilir mi? Bu ve benzeri örnekler olmadığı için her şeye rağmen Süleyman Demirel'in yönetim anlayışında bir farklılık vardı. Yani yakınlarını gözetme anlayışını yani kanunsuzluklar karşısında gözetme anlayışına sahip değildi. Öyle bir şeyi yoktu. 12 Eylül'de tabii 12 Eylül'e gelirken Türkiye bildiğiniz gibi önce Milliyetçi Hareket Partili Gümrük ve tekel Bakanı Gün Sazak öldürüldü. Bir cinayet suikastı kurban gitti. Arkasından eski başbakan Nihat Terim öldürüldü. Arkasından disk Genel Başkanı Kemal Türkler öldürüldü ve çok sayıda cinayet işlenince Türkiye bir uçuruma doğru sürüklenmeye başladı. 1983'te demokratik yönetime gelinince yani askeri yönetim demokrasiye dönüş kararı verdi. Ve Süleyman Demirel'e de bir siyasi partiyi desteklemesi yönünde mesaj geldi. Bu partinin Turgut Sunalp'in HDP'si olacağı. E, MDP'si olacağı söylendi. Ona da destek vermedi. Turgut Özal'ın anavatan Partisi'ne destek vermesi istendi. Onu da desteklemedi. Ve kendi arazime gece yaptırmam diyerek sahip çıktı. Mart 1995'te Azerbaycan'da Haydar Aliyev'e karşı yapılan darbeyi haber verdi. Böyle uluslararası konularda da şey, çok yetkin bir kişilikti. Ancak o da Fethullah Gülen'in ...sempatiyle baktı... ...ve Fethullah Gülen'e sempati besleyen... ...isimlerden biriydi. Mesela 1997 yılında... ...Fethullah Gülen'in... ...onuşsal başkanlığını yaptı. Gazeteci ve yazarlar vakfının düzenlediği... O ...etkinliğe katıldı. Orada... ...Fethullah Gülen'in elinden... ...devlet adamı ötülü aldı. Hikayesi burada bitiyor. Süleyman Demir'in hikayesini... ...noktalamış olalım. Bunu şunun için yaptık. Siyasetçilerin... ...öldükten sonraki hallerine değil... ...daha önce yaptıklarına bakmanız gerektiğini söylüyoruz... ...Türkiye'de siyasetçilerin çok geç olgunlaştığını... ...eğer siyasetçiler erken olgunlaşmış olsalar... ...örneğin Süleyman Demirel'in son 15 yılı mesela... ...ilk yıllarda olmuş olsaydı... ...Türkiye herhalde çok başka bir ülke olabilirdi... ...Güney Kore, Japonya gibi bir ülke olabilirdi... ...ama olmadı, olmuyor. Bugün de aynı hastalıkla e, mağlul durumdayız... ...maalesef ne yazık ki siyasetçiler Türkiye'yi... ...ve Türk toplumunu anlamakta, algılamakta epey bir zorlanıyorlar... İleri yaşlarda, çok ileri yaşları mesela 70'leri geçtikten sonra hatta 80'lere geldiklerinde anlamaya başlıyorlar. O zaman da iş işten geçiyor. Geçti borun pazarı diyoruz. Peki geldik. Asgari ücret, asgari ücret 8506 lira oldu. Bunu konuşacağız. Telefon attığımızda Koç Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Kamil Yılmaz var. Kamil Hocam hoş geldiniz. Günaydın Ali Bey, iyi yayınlar. Çok teşekkürler hocam. 10 dakika kadar vaktimiz var. Sizden böyle güzel, özlü bir asgari ücret değerlendirmesi istiyoruz. Hani hangi yönüyle değerlendirirsiniz diye size bir yön çizmeyeceğim. Siz çünkü meseleyi çok, iyi, çok yakından takip ediyorsunuz. Zaten sizinle yaptığımız yayınlardan da çok memnunuz. İzleyicilerden gelen tepkilerden de anlıyoruz ki gerçekleri konuşabilen az sayıda bilim insanlarından birisiniz. Bu şeyde sabah sabah size bir... E, doping olmasını söyleyeyim. Böyle sözü size bırakayım. Buyurun.
3: Teşekkür ederim Ali Bey. E, gerçekten ben de gördüklerimi bilimin ışığında en azından anlatmaya çalışıyorum. Evet. O anlamda e, asgari ücretteki artış benim beklediğimin ilk başlangıçta beklediğimin üzerindeydi. Yani bundan bir ay önce ben 7500 civarında bir askeri ücret artışı yapar hükümet diye bekliyordum. Evet. Yani olması gerektiği için değil benim düşüncem. Çünkü Biliyorsunuz enflasyonu TÜİK vasıtasıyla baskılayan bir hükümetten bahsediyoruz. TÜİK'in verileri herkes tarafından sorgulanıyor. İTO'nun enflasyon verileri, Kıbrıs'taki tüketici enflasyon verileri... ...eskiden bizim TÜİK'in yayınladığı ülke çapındaki enflasyon verileriyle... ...birebir çok ilerlerken son işte Nisan'dan bu yana aradaki makas sürekli açıldı. Ve böyle bir ortamda hükümet işte bak enflasyonu düşürdüm diye... Enflasyon daha da düşecek işte baz etkisinden de baktığımızda böylece bir ölçüde şeyi bekliyorum. Ben yüzde otuz otuz beş civarı bir artış verirsem bakın size bir refah payı da vermiş oldum enflasyonun üzerine artış yapıyorum diye. Ama ülkede o kadar ciddi hem sosyal medya hem de doğrudan aslında sendikal bazında artık kamuoyu ciddi boyutta enflasyon altında ezildiği için çalışan artık gerçekten Ay sonunu bırakın ayın ortasını bile getiremiyor bu maaşlarla. Evet. Böyle bir durumda baskının güçlü bir baskı olduğu açık ve seçime giden bir hükümet seçime giderken %54 civarında bir artış yaptı. Bu yıllık bazda baktığınızda geçen yıla göre baktığınızda %100 civarı bir artış. Bu aslında en düşük gelir gruplarının mutfak ve kira masraflarını dahil ettiğinizde Yine onu karşılamadı. Çünkü gıdadaki enflasyon, Türkiye enflasyonu bile yüzde yüzün üstünde. Yani o anlamda e, kısa dönem, bir dönem e, bence biraz nefes alabilecekler. Bir hikaye nefes alabil- alınabilecek. Ama enflasyon artışa devam edecek. Yani Türkiye'nin enflasyonu düşse de bizim yaşadığımız fiyat artışları devam edecek. Çünkü şunu koyalım. E, Ekim Eylül 2021'den bu yana enflasyonu körükleyen bir hükümet var. Merkez Bankası var. Enflasyonu körükliyorlar. Yani evet. yangına körükle gidiyoruz. Enflasyonla mücadele edilmesi tamamen lafta var. Ne Merkez Bankası'nın para politikası, ne maliye politikası. Enflasyonu kontrol altına almak için herhangi bir işlem yapılmıyor. Böyle bir durumda da tabii ki Hükümetin en azından büyük bir kesimi etkileyebilecek askeri ücret işte daha sonra şimdi EYT'yi de biraz sorunlar oldu, orada ciddi bir bütçe yükü olduğu ortaya çıkıyor. Ama onun ötesinde emekli maaşları, kamu çalışanlarının maaşları buralarda güçlü artışlar geleceği ortaya çıkıyor. Yani ama bu sorunu çözecek mi? Sorunu sadece biraz hafifletecek. Yani birkaç aylık hafifletecek. Ama sonuçta enflasyon yüksek seyretmeye devam edecek. Neden? Çünkü şunu bir kabul edelim. Asgari ücret demek emek demek. Emek de Türkiye'de her ülkede en önemli girdi. Yani evet. en önemli maliyet konusu diyoruz. Buradaki %50'lere yakın bir artış ki 11.500'lere çıkıyor galiba bütün şeyleriyle bürüt olarak evet. işverenini ödeyeceğim. bunu baktığınızda %54 civarındaki artış bir ölçüde sanayici, üreticinin maliyetlerini arttıracak. Maliyetleri arttırdığı zaman nedir? Bu maliyetteki artış eğer talep daralıyorsa, talepte güçlü bir artış yoksa bu maliyetteki artışı birebir yansıtamaz üretici. Ama talep daralmıyor. talebi çünkü seçime giderken... Şimdi krediler, kredi genişlemeleri talebi daha da körükleyeceğiz. Böyle bir durumda e, enflasyonu yani maliyetteki artışını üretici doğrudan perakende fiyatlarına yansıtacak. Böylece biz yine yüksek enflasyonla yaşamaya devam edeceğiz. Seçim sonrasında evet. yani o zaman eğer bu, bugünkü hükümet iktidarda kalırsa ne olur muhalefet ne olur diye baktığımızda her durumda bunun devam ettirilebilir bir yanı yok. Yani Tabii. bunun gideceği yer Artık iki hanelerin ötesinde bir noktada üç hanelere bile çıkabilecek enflasyon resmi olsun olmasın. Yani o anlamda da e, mutlaka bir önlem alınması gerekecek. Bu hükümet de al, al, alabilir. Her ne kadar Cumhurbaşkanı bu bedende olduktan sonra işte yüzde dokuz tek hanelerde kalacak demişti. Ama biliyoruz Brunson'un durumunda da aynı şeyi demişti. Neyse ki Amerika'nın baskısı sonunda hemen Brunson'u serbest bırakmışlardı. Yani... Belki böyle ciddi dışarıdan bir baskı olmayacak e, faiz arttırmak için ama yüzde dokuz faizle yüzde seksen beş enflasyonun olduğu bir ülke bazetkisiyle düşse de yüzde altmışlara düştse de hiçbir önemi yok. Yani eksi reel faizin bu kadar yüksek olduğu bir ortamda size diyor ki hiç beş kuruş para tasarruf etmeyin diyor tamamen diyor gidin her şey ev herkesin herkes evine stok yapıyor yani herkes bakın yayında ve ben de öğrencilerime konuştuğumda bunu söylüyorum. Yani en iyi tasarruf yöntemi belki Tabii. yapmak. Neden? Çünkü evet, Fiyatlar sürekli artıyor. Şimdi gidin her yere Ocak'ta zam gelecek. Ocak'ta büyük zamlar gelecek. Asgari ücrette bu kadar artıyorsa Ocak'ta zamlar gelecek. Şimdi zamların konuştuğu bir yerde bu kadar. Siz beklentileri enflasyon beklentileri aşağı çekebilir misiniz? Hayır çekemezsiniz. Tabii. Yani enflasyonla mücadele eden bir otoritesi ya ekonomi otoritesi yokken siz ve tek tek insanlardan ya biz fiyatları düşük tutalım diye mi hayır o bakıyor memleketi yöneten büyükler büyüklerimiz var sizde bahsettiğimiz siyasetçilerimiz var yani onlar gaz veriyor enflasyonu arttırıyorlar yani enflasyon cinini şişeden çıkardılar ve girmiyor şişeye bunun girmesi de ciddi boyutta biliyorsunuz bir daralma gerekiyor talepte bir azalma gerekiyor talep arttıkça bunun sağlamamız mümkün değil yani o anlamda bu ilk altı ayın sonunda da yeni bir zam gelmek durumunda kalacak. Ee, yani o umarım seçim sonrası dönemde iktidara gelecek kimse bunu artık tekrar çözer. Belki bir iki yıllık bir ciddi bir e, dezenflasyon dönemi yaşarız ve ondan sonra da enflasyonu tekrar tekhanelere indiririz. Ama... Artık günümüzde çağdaş yani en azından 22, 21. yüzyılda baktığımızda bütün ülkeler yüzde 2, 3, 4, 5'lerle uğraşırken bizim bu kadar yüksek enflasyonlarla yaşamamız anlamsız. Çünkü yüksek enflasyonla yaşadığımız ortamda gelecek planı yapamıyorsunuz. Gelecekle ilgili yatırım yapamıyorsunuz. Sürekli bugünü düşünmekten. Vadeleriniz kısalıyor. Böyle bir ülke büyüyemez. Yani aynen bizim 80'lerin sonundan itibaren 90'lar boyunca evet. yaşadığımız... Zikzak ekonomisi bir yıl büyürsün, iki yıl küçülürsün, bir yıl büyürsün, bir yıl küçülürsün. Bu ekonomi de istikrar değildir. istikrarsızlıktır. O anlamda umarım seçim sonrası kim iktidara gelirse şapkayı önüne koyar ve bu millet bunu hak etmiyor. Yeah, ben e, bunu düzelteceğim diye yani verdiği söz, yani muhalefetten özellikle bu sözü de verip e, maliyeti özellikle de düşük gelir gruplarına maliyeti en aza indirilecek şekilde yapmaları gerekiyor. Ama bu enflasyonu bu hükümetin yükselttiği kesin. Yani onu bu işin müsebbibi belli. %9, %19'dan faiz %9'a düşüren kimse bu enflasyonu da buralara çıkaran o. Asgari ücretteki artış kısa vadede bize biraz nefes aldırabilir. E, asgari ücretleri nefes aldırabilir. Ama asgari ücretlerin üzerindeki maaş alanları düşünün. Yani teknisyen ücretinin yüzde 20 üzeri alıyor. Evet. Şimdi bu %54 zama alabilecek mi? Çünkü onun zammını devlet belirlemiyor. Tabii. Onun zammını patron belirliyor. Aynen. Patron diyecek beğenmiyorsan git kardeşim. Adam yıllardır çalıştığı yerden ayrıldığı zamanda kıdem tazminatını alamayacak. Yani giderek asgari ücret, ortalama ücret haline gelmiş durumda. Artık. Anladım. Bu da hocam. elbette ki politikalarla ortaya Bu politikaların bir sonucu olarak ortaya çıkıyor.
1: Çok teşekkürler hocam. katıldığınız için yani.
3: Ben teşekkür
1: ederim. İyi yayınlar. Sağ olun. Koç Üniversitesi öğretim üyesi Doktor Kamil Yılmaz konuştuk. Asgari ücretin derde deva olmayacağını söylüyor. Yıl ortasında muhtemelen bir asgari ücret güncellemesi olacağını da ifade ediyor. Nitekim geride bıraktığımız yıl yani içinde bulunduğumuz yıl asgari ücret yılda iki kez güncellenmek durumunda kalmıştı. Bu herhalde seçim öncesinde olması hasebiyle muhtemelen Seçimden önceki bir tarihte ikinci kez güncellenecek diye düşünüyoruz ama sorun asıl içeride. Yani buzağının altındaki kısma işaret etti Profesör Kamil Yılmaz. Ne diyor? Asgari ücretinin durumu belki biraz geçici süreyle de olsa iyileştirilebilir ama asgari ücretin hemen üzerinde maaş alanların zam oranları aynı ölçüde olmayacağı için onlar gerileyeceklerdir ve aşağı katmanda geniş bir ...asgari ücretliler tabakası oluşacaktır. Toplumun zaten şu anda %57'si... ...asgari ücrette yaşıyor çalışanların. Bu oran artacak. %70'lere, 80'lere bile çıkabilir. Bu yoksulluktur. Bitirdik bugünü ve haftayı. Bu programı kumanda masasında... ...Onur Er, editör masasında... Doruk Kurgancı ile birlikte gerçekleştiriyoruz. Birazdan Mehtap İndoğan... ...saat başı haberlerle karşınızda olacak. Şu anda... ...Fakadolusya'nın sihirli parmaklarını... Dinliyorsunuz sihirli parmaklarından çıkan tınılara sizi bırakıyoruz. Hepinize çok güzel bir hafta sonu diliyoruz.
0: başlayanların, gündemi ıskalamayanların, siyasetin, ekonominin, sanatın kısacası hayatın seyrini kaçırmayanların programı. Ali Çağatay'la Seyir Hali, hafta içi her sabah 7'den 9'a Radyo Sputnik'te. Radyo Sputnik 5 merkezden karasal yayında. İstanbul 97.8, Ankara 96.2, İzmir 91. Bursa 101.4 Kocaeli 90.2 Karasal yayınlarımızın olmadığı yerlerde tr.sputniknews.com adresinden iOS ya da Android mobil cihazınızdan Sputnik News uygulamasını indirerek dinleyebilirsiniz. Radyo Sputnik Anlatılmayanlara anlatıyoruz. Son dakika haberleri, canlı yayınlar, multimedya ve daha fazlası Sputnik Haber Ajansı'nın web sitesinde dünyanın küçük bir parçasını değil tamamını anlamak istiyorsanız sputniknews.com.tr'yi tıklayın, habersiz kalmayın. Sputnik Türkiye artık dünyanın en çok kullanılan sosyal ağlarından biri olan Telegram'da. Hala kullanmıyorsanız önce Telegram uygulamasını mobil cihazınıza yükleyin. Ardından Türkiye'nin Telegram kanalına katılın, güncel gelişmeleri ve objektif habere hızla ulaşın. Anlatılmayanlara anlatıyoruz.